0: Sex patrocina Banda
1: al Radio Bienvenidos a Banda al Radio ¿Estáis diciendo ¿Y por qué no habla? ¿Y por qué no está diciendo nada? Pues no digo nada porque de vez en cuando la sintonía está bien escuchada desde el principio, quién sabe el próximo año, no, este año, pero la próxima temporada Igual hacemos algún cambio, no lo sé ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente Gracias por estar ahí, al otro lado Sobre todo gracias por haber hecho del anterior capítulo El de Zelda 1 de los más exitosos de todos los que tenemos ya publicados en iVoox en Spotify, nos puedes escuchar en múltiples sitios, así que espero que seas como muchos de nuestros oyentes que nos dicen que se han enganchado desde el capítulo 1 de esa temporada o que hace dos semanas que han empezado a escuchar bueno, en fin, que gracias por estar al otro lado, que imagínate Alberto, si yo ahora me pusiera a hablar y supiera que no hay nadie escuchando sería muy triste
2: es un poco Forever Alone. ¿Cómo estás? Muy bien, no, la verdad es que te imagínate que no tenemos. De, que no tuviésemos oyentes, que estuviésemos aquí lo solo eh, hablando todos los jueves. No sé, sería un poco triste. La verdad es que ha sido impresionante la calidad bienvenida que le habéis dado a Link y a sus aventuras. Y creo que, a tenor de lo que hemos visto en comentarios, en algunos audios. Y todo ese fervor que hay en redes sociales, parece que la aventura de Link, y nunca mejor dicho, ha caído de pie. Sí, sí, sí. Alberto,
1: bienvenido, gracias por estar aquí. Vamos a saludar también a Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola, buenas. Mira que decíamos que este 2023, a ver, que no nos pasara lo mismo que el año anterior, el 2022 porque pensábamos que iba a ser un año muy fuerte y luego quedó lo que quedó pero este 2023 por todo lo que está saliendo y lo que se está confirmando y lo que estamos viviendo es un gran año para los videojuegos y de hecho se ha visto con este abrazo enorme como decía ahora mismo Alberto a la última entrega de la saga Zelda ¿eh?
3: Sí, yo creo que ya simplemente con esto todo lo que está ocurriendo con el Zelda eh, ya creo que es mejor año que el año pasado y también creo que no recuerdo ningún año que el goti estuviera tan claro tan pronto. <risa> me extrañaría mucho ¿no? que, que saliera un juego mejor que este. Eh, yo creo que está cantadísimo y vamos a llegar a los Game Awards. Y no va a haber ningún tipo de emoción porque creo que se lo va a llevar todo Zelda, pero bueno, a ver qué, a ver qué ocurre.
1: A ver, entiendo que ya has podido jugar unas cuantas horas al título, eh, si me equivoco me lo dices, pero si es así... Qué sensaciones te ha transmitido, da igual las horas que lleves, eh. Pero muchos dicen que el Breath of the Wild era como una especie de, de
3: prueba, ¿no? Antes de lanzar este. Sí, sí, de hecho, vamos, yo cuando salió los, Cuando salió Breath of the Wild, eh, mi análisis eh, le puso una nota muy alta, pero no fue tan, 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 entusiasta como la de otros medios. que Le pusieron muchos 10, y a mí no me parecía un juego de 10. Y que creía que tenía carencias y cosas mejorables y aquí lo estaba viendo, que era muy mejorable Breath of the Wild, entonces eh, bueno, han hecho lo que yo me imaginaba que suele hacer Nintendo que es cogerte un juego que ya era buenísimo y mejorarlo en todos los aspectos y elevarlo a al cuadrado, ya que no tenemos una auténtica pasada. Llevaré como no sé cuántas horas, no sé si habré jugado 10 horas o por ahí. Y lo que pasa que da igual las horas que haya jugado a este juego, eh, que tienes la sensación de que te hubiera gustado jugar muchas más <ríe> y que te apetecería como cogerte una semana de vacaciones o dos y no hacer otra cosa que jugar. Es como tan, es tan divertido y tan enorme y hay tantas cosas por hacer y quieres descubrir todo y quieres curiosear y se te va a perder la noción del tiempo jugando que da igual cuántas horas hayas jugado, que te, te saben a poco. Imagino que a Fran, le, que sé sí que ha estado que le ha estado dando, le, le pasará parecido. Vamos a preguntarle, Fran Gematas. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas.
1: Ya la semana pasada vimos el nivel de, permíteme decirlo, desesperación por tener ya el juego en las manos. Lo grabamos justo antes de que saliera y lo pudieras disfrutar. Después de las horas que le has dado al juego... ¿Qué evaluación haces
4: de él? Increíble. O sea, he jugado... <risas> Gracias, Frank. ¿Pasamos ahora? No. Devuelvo la conexión. <risas> dale, dale. He jugado quizás como Jorge o un poquito más, no lo sé. El principio del juego es súper representativo de, de lo increíble que es, ¿no? De, de cómo simplemente ese primer escenario sería en muchos otros juego un juego único por sí solo y cómo... Te enseñan ahí a desarrollar tu creatividad, a ser imaginativo a la hora de resolver rompecabezas y todo eso. Y después te lanzan a Irule. Y ahí empiezas ya a usar toda esa creatividad, toda esa imaginación, a llevarla incluso más allá. Para, ya no solo para resolver puzzles, sino para cómo llegar de un sitio a otro de la manera más eficiente. O para resolver rompecabezas de Colos, que aquí, en mi opinión, están mil veces mejor que en el Brezo de Well. Eh, no sé, es todo, todo, todo. Y es un juego que, que me veo incapaz de terminarlo siquiera este año. Mm, solo he hecho una atalaya y es que no sea que me voy parando en, en cada piedrecita, me voy parando en cada desnivel del terreno que veo que pueda tener algo curioso abro el mapa constantemente a ver si hay algo en la geografía que, que me suscite que pueda haber algo interesante o, o simplemente una, un paisaje bonito o sea, lo mismo cuando de aquí a dos semanas me pongo ya a tope y tal, pero ahora mismo estoy jugando con lupa. Es que y... esto que
2: comenta Fran, pero que te interrumpa, es la sensación más espectacular que puedes tener con un videojuego eh, hace unas semanas os preguntábamos si creíais que la original pues haya perdido si creíais que estaba la industria un poco estancada eso es algo que hemos debatido aquí en Bandal Radio pero solo los primeros 20 30 40 minutos de este juego es una bofetada en la cara que te hace pensar por qué te gustan los videojuegos por qué crees que todavía hay estudios con capacidad con herramientas con el ingenio con la creatividad suficiente para darte algo nuevo y que te llene por completo porque como aficionado al, al ocio electrónico, ya sea que te guste más o menos la saga Zelda, o que te guste jugar en una consola o en otra, esto hay que probarlo, esto hay que sentirlo. Yo hacía años, y esto os lo puedo asegurar, que no disfrutaba tanto con un videojuego, que no me quedaba tan asombrado con un videojuego, que no me iba, no, no me invadía la sensación que está comentando Fran de aventura, de querer explorar, de ver algo en el horizonte que te puede llamar la atención y adentrarte en él. O incluso cómo llegar a esa cima sin tener que escalar con todas las herramientas que te proporciona el juego a la hora de construir y de ser eh, original e innovador para eh, solventar, pues eso, accidentes geográficos, puzzles, santuarios, lo que sea. Y aparte le sumas una ambientación fabulosa, una historia que creo que está aquí mejor contada o que por lo menos me está resultando mucho más interesante que Empresas de Wild y tienes una combinación impresionante. Hace muchísimo tiempo eh, recuerdo que eh, Jorge decía wow, hay un juego que me ha enganchado, que era el Bloodborne, que estoy pensando en cómo matar a este enemigo, cómo explorar tal sitio cuando no estoy jugando. Bueno, pues eso me está pasando a mí con el Zelda. Estoy leyendo, o estoy haciendo otra cosa y estoy pensando, bueno, me ha he hecho una partidita y he hacer un par de santuarios o creo que tengo ya la solución para vencer a ese enemigo que me estaba costando tanto. Es una auténtica maravilla y todo lo que comentó Carlos, que podría parecer en un principio bueno, a lo mejor muy exagerado o eh, muy dado a la o lo que sea, es totalmente cierto, es un juego de los que marcan época y a partir de ahora creo que va a ser bastante difícil volver a la dura realidad.
1: Una pregunta que lanzo, que he escuchado bueno he escuchado y he leído también en los foros de Vandal estos últimos días, ¿está la prensa más inclinada a perdonarle fallos a este Zelda Jorge eh, por gráficos, por alguna cosilla que tenga, que a otros juegos que no se le ha perdonado ese
3: apartado? Eh, bueno, es que si te ofrece tanto, por otro lado, tanta creatividad, tanta originalidad y te da un montón de cosas, le perdonas lo que sea. Yo prefiero mil veces un juego como este que eh, bien, gráficamente puede que no sea gran cosa y técnicamente puede que esté limitado. Pero que, por el otro lado, lo que verdaderamente importa, que es a la hora de jugar, creo que es una auténtica pasada. Que un juego que técnicamente sea impecable o que gráficamente sea increíble y que luego sea lo mismo de siempre, que llevan jugando 20 años. Así que, que no creo que... O sea, si se ha hecho la vista gorda, eh, se ha hecho por un motivo. No porque sea de Nintendo o lo que sea, sino porque, porque te está dando tanto... Y para mí le pega un repaso a la gran mayoría de juegos que han salido en los últimos tiempos, que te da igual que gráficamente no sea gran cosa ni técnicamente sea una maravilla. Que, ojo, también por otro lado, eso de técnicamente muy relativo porque es sorprendente lo pulido que está en cuanto a bugs y glitch y que con todo el sistema de físicas y todas las cosas que puedes hacer, que el juego no se rompa y que el juego funcione también me parece milagroso más allá de los frames y demás. O sea que para mí eso también es importante, ese nivel de pulido, más allá de lo meramente visual o algún problema de frames, que también eso hay que valorarlo. Pero vamos, que si se está haciendo una vista gorda porque es tan apabullante en el resto de sentidos que mira es que me da igual que no o sé sea, y mira que yo era el que decía hace meses ¿eh? que me daba cosa como jugarlo en la switch porque ya no da para más eh, tantos años después ya de su lanzamiento jugar un juego con estos gráficos yo era el primero que tenía un montón de reticencia y fue a ponerme a jugar y se me se me pasaron todas vamos me, me da igual que, que gráficamente no sea gran cosa que eh, también es muy relativo no porque teniendo en cuenta el hardware de Switch, yo creo que hace lo que puede hace, y hace bastante, y luego artísticamente muy bonito, así que no sé, no creo que haya vista ahora ni nada de eso, simplemente que eso que es un juego que te da tanto
4: que se te olvida esos problemillas. Yo firmo ahora mismo que todos los juegos se vean así de bonito, o sea, si el que, el que sea, ¿eh? aunque sea en la PlayStation 17, si cualquier juego sea el que sea, se va a ver así de bonito, porque a mí de, técnicamente, o sea, mientras sea fluido, que te, me parece un juego fluido, y se pueda disfrutar y tal, me da igual la resolución, me da igual todo eso. Si es así de bonito, adelante, me da igual lo demás. <risa>
1: Bueno, aquí puede haber gustos eh, y opiniones diversas, es normal, cada uno valora dentro de los juegos algo que lo pone como prioridad y luego el resto, pero desde luego creo que estamos todos y todas de acuerdo en que este juego es uno de los grandes, ha salido hace nada, unos días, y es uno de los grandes que vamos a recordar durante muchos años y en su momento, recuerdo que hace unas semanas decíamos que iba a influenciar, a la industria del videojuego de alguna de las maneras. A mí lo que me sorprende más, y aquí vamos a saludar a Rubén Mercado, muy buenas, Rubén. Hola. Muy
5: buenas, ¿cómo estáis?
1: A mí lo que me sorprende, Rubén, no sé si has podido jugar con lo ocupado que estás, pero es lo que ocupa en la consola. Es que está. No solo que tenga, no tenga bugs ni glitches, sino es que además el, el archivo no es tan grande como cabe esperar para un mundo tan inmenso.
5: Bueno, al final yo creo que aquí Nintendo creo que podría dar una masterclass a, a gran parte de la industria. A no solo como hacer un buen título, sino como hacer un buen título acabado Y sobre todo como optimizar los recursos para una consola También es verdad que si alguien conoce mejor que nadie esa consola para la que va el juego es Nintendo ¿no? Por lo que seguramente tenga más información que los demás Pero es que la diferencia es tan abismal en todo Que yo creo que es que Nintendo saben lo que hacen y saben cómo tienen que hacerlo Y por eso están donde están, ¿Has
1: podido probarlo? Ni que sea con la
5: tu verdad, hijo. La verdad es que entre fin de semana, porque el viernes estábamos en Londres, hasta el lunes, martes Lisboa, hoy ya no sé en qué día vivo. Es decir, Willy Fogg es un mierda a mi lado esta semana. Entonces, <risa> sí que es un juego que tengo muchas ganas, lo tengo, lo compré el día de lanzamiento, pero lo tengo sin abrir, porque quiero poderle dedicar no media hora ni una hora, quiero poder coger un poquito más de tiempo pues para poderlo disfrutar, pero los dientes largos cada día más viendo lo que se ve, hablando todo el mundo de CELLA, intentando no ver nada, intentando no saber nada de la historia para no perderme pues, parte de esas cosas que hacen que todo el mundo diga que se les pone los pelos de punta. Eh, bueno, con muchas ganas, pero con, con falta de tiempo. Espero este fin de semana poderlo empezar, aunque la semana que viene estaremos también de, en París toda la semana y no voy a tener demasiado tiempo y el poco tiempo que tenga intentaré aprovechar para dormir. Eh, pero, pero sí, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver realmente... Y de, no de ver, porque eso yo creo que ya con todo lo que se ha hecho se, se sabe, sino de vivir y poder eh, disfrutar en mi propia piel de, de, de todo lo que estoy leyendo, escuchando, y, y de números que estoy viendo de celda. Es alucinante.
1: Sí. Pues yo te voy a preguntar números de más locales. De hecho, hay una noticia hoy es uno de esos programas donde la actualidad ha querido ser la protagonista y tenemos unos cuantos titulares, de hecho como veis en la descripción solo tenemos las impresiones de un juego pero ya nos va bien porque dentro de unos días vamos a hablar de muchos juegos, no sabéis la ilusión que me hace, por ejemplo, que ya tengamos fecha para el showcase de Playstation y dirás, Ada Sonyer, no, es que es una muy buena noticia, es como lo de Zelda, es una muy buena noticia, eso sí, yo os aconsejo porque lo he escuchado en varias ocasiones aquí incluso, que os toméis vuestro tiempo porque un juego así no sale todos los días ya sé que es una frase muy manida pero es que es cierto si además vas a correr para estar un poco al día y tener conversaciones no con, con amigos y demás, yo creo que no merece la pena hay que disfrutarlo a fuego, lento, cada uno que lo disfrute al ritmo que quiera, pero si dura todo el año, Fran, todo el año. Si dura el próximo, también. Pero lo habrá saboreado intensamente. Lo que sí que me gustaría es dedicar este programa, este es el número 38 de la décima temporada, a César Rebolledo por su guía de este Tears of the Kingdom de Zelda que se está marcando en la página web y que está haciendo todo un furor, está causando furor eh, con su índice de misiones e historias, santuarios, amaduras, atalayas, etcétera, etcétera, a la altura de un juego así. Así que si alguien quiere sacarle todo el provecho al videojuego, ahí tiene las famosas guías de Vandal donde César se está pegando un currazo tremendo. Así que va por ti, compañero. Son una, una guía, un artículo con muchos links. O este, sea, este chiste lo contó la semana pasada y nos hizo la misma gracia que ahora. Lo mismo que si nos pusieran puntas debajo de las uñas. Bueno, gracias Fran por el matiz. Yo, nada, enseguida vamos a escuchar las noticias, os vamos a poner al día de lo que ha ocurrido en los últimos días, que ha sido bastante,
0: pero antes... Bien online. Busca CEX.
5: Banda y Radio.
0: Cómo comenzó la semana pasada,
1: qué calentito estaba el foro de Vandal, sobre todo en la noticia que tenía que ver con Activision Blizzard y la compra por parte de Microsoft. Y es que tal y como se venía rumoreando, la Comisión Europea emitió el pasado lunes su respuesta a la investigación del acuerdo de compra entre Activision Blizzard y Microsoft, o Microsoft un movimiento que recordemos siempre nos sorprende que por ascender a casi 69.000 millones de dólares ha estado bajo análisis de las autoridades de competencia internacionales. Esta respuesta, la de la Comisión Europea, ha sido favorable. Los reguladores europeos consideran que la fusión no daña a la competencia. Uno de los principales objetivos de esta investigación era descubrir si la compra podría dañar a competidores como Sony, sobre todo por una posible exclusividad de la exitosa saga Call of Duty en consolas Xbox. Para la Comisión Europea, Microsoft no tendría ningún incentivo para negarse a distribuir los juegos de Activision a Sony y que incluso, aunque así fuera... Si Microsoft decidiera retirar los juegos de Activision de PlayStation esto lo dice se puede leer en un texto recogido por la publicación de Verge, esto no dañaría significativamente la competencia en el mercado de las consolas. Lo único en lo que sí creen desde Europa que este movimiento puede tener consecuencias negativas es en la distribución de videojuegos a través de los servicios en la nube que fue precisamente lo que impidió que Reino Unido a través de la CMA diera luz verde al movimiento. La Comisión Europea considera que los acuerdos que Microsoft firmó con varias compañías de juego en la nube, por ejemplo como la japonesa Ubitus o la ucraniana Boosteroid dan a entender que tampoco poco tiene intención de perjudicar el mercado en este sentido ¿Cómo queda el tema? Pues ahora que Europa ha dado luz verde, Jorge Queda por saber el resultado de la investigación de la FTC estadounidense Que ya bloqueó la compra tiempo atrás Y si la apelación de Xbox a la decisión de la CMA Consigue desbloquear el acuerdo Pues nada, eh, adelante todo Pero
3: la verdad es que quedan bastantes dudas ¿eh? Bueno, pero es un... En todo este culebro tan largo Que ya algunos nos, empieza, nos está aburriendo bastante eh, este, que Europa haya aprobado la compra Yo creo que es uno de, eh, de los hitos más importantes ¿no? De todo esto Porque eh, ahora queda sobre todo No sé si se sabe ya la fecha De lo que va a ocurrir con Estados Unidos Que eso ya va a ser muy definitorio no De lo que ocurra de, Es como va el partido empate a uno Y ahora a ver qué ocurre ¿no? ¿Qué, qué pasa con Estados Unidos y no sé es curioso si Estados Unidos da luz verde y según Europa también queda luz verde, pues no sé, que no, no sé qué va a pasar con, con Reino Unido, que no saquen ahí los juegos o yo que sé, no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, que que en cualquier caso después de la mala noticia y de lo mal que se lo tomó además Xbox con la propia Reino Unido, que hicieron declaraciones bastante duras, incluso amenazantes. A mí me sorprendió bastante ¿no? la manera en la que se lo tomaron y respondieron. pues Después de esa mala noticia, que además fue recibido como un, un palo para la estrategia de Xbox, luego encima a los pocos días sacan Redfall, que es un desastre, y era todo como noticias negativas alrededor de Xbox. Y yo creo que esto de que Europa haya dado luz verde, yo creo que cambia un poquito ¿no? la, la narrativa y el ánimo, y a ver qué ocurre con lo, de, con lo de Estados Unidos, que eso sí que va a ser yo creo que muy importantísimo, porque... Eh, a ver, eh, Reino Unido también es uno de los mercados más importantes del mundo. Ojo, no es un país más, ¿eh? es un mercado importantísimo. Pero claro, eh, lo de Estados Unidos ya es otra cosa. Y creo que sí que va a ser de muy definitivo eh, en cuanto a eso, a lo que digan y lo que ocurra con Estados Unidos. Va a ser, va a ser, vamos, eh, el día que se produzca esa noticia va a estar interesante
4: la cosa. Por dar un poquito de contexto, la decisión preliminar de Estados Unidos es o sea, de la FTC, que es un organismo independiente, bla, 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 bla es bloquear el acuerdo. O sea, es eh, llevarlo a los tribunales y no pasar por ahí. Pero creo que la decisión de la Unión Europea, no, no que siente un precedente, ¿no? Porque no, lo que se aprueba en Europa no tiene por qué aprobarse atro en Estados Unidos y viceversa, pero es un ejemplo, ¿no? De, de, que, de, de que esto puede salir de otra manera distinta a como ha pasado en Reino Unido. Y por otro lado... Que lo del Reino Unido no es algo cerrado, escrito en piedra. Eh, Microsoft en los próximos días, eh, no se sabe cuándo, pero sí que puede pasar lo mismo mañana, lo mismo el miércoles que viene, va a apelar eh, esa decisión. Y eso va a ser pues un proceso que se va a alargar pues seguramente otro buen puñado de meses. O sea, que lamentablemente, porque a mí me gustaría estar hablando de videojuegos y no de negocios, <risa> esto es todavía un tema que que le queda mucha cuerda
5: Creo que es un episodio más de la nueva serie turca del sector de los videojuegos, es decir van saliendo ahora sí, ahora no ahora, ahora no, pero pueden recurrir, sale el primer ministro de Inglaterra eh, opinando o parece ser que opinando de que está a favor de la compra, mientras que eh, el organismo regulador de la competencia dice que no en Estados Unidos sí, pero no en Europa sí, pero se puede recurrir, recurrir Microsoft, luego podrá recurrir PlayStation o Sony... ...es decir, que creo que esto va para largo eh, y tampoco tengo muy claro qué puede pasar... ...si por ejemplo al final dice, no, no, en Inglaterra eh, se niega a la compra... ...por parte de, de, de Microsoft, de, de Activision, pero en cambio si Europa dice que sí... ...o si Estados Unidos dice que sí, porque no sé si tiene que haber consenso... ...a nivel mundial de que la compra se pueda hacer o no se puede hacer, porque tampoco queda muy claro, si, si se puede hacer, pero entonces tendrá restricciones en los países donde han dicho que no, eh, si eso podrá cambiar, si se demuestra que realmente no infringe las leyes de la competencia. Es decir, hay un lío ahí que yo creo que, vamos, que no se puede desenmarañar en mucho tiempo. Eh, que luego pueden pasar muchas cosas, que luego de pronto es que sí, que digan que sí, todos los astros se alineen y digo, venga, pues, pues adelante, y se haga, que yo creo que al final es algo que se hará y buscará la fórmula Microsoft de hacerlo, ¿no? Y más eh, después de todo lo que le está costando y está demostrando que perder o no poderse hacer sería como una derrota para Microsoft y a Microsoft no le gustan nada las derrotas y, y, y van a luchar por poderlo hacer, pero, pero creo que esto todavía va para largo y, como dice Jorge, o sea, es un poco ya cansino, ¿no? Es un poco cansado ya que cada vez vayan saliendo, que no sepas cuáles son los organismos oficiales, que si son organismos independientes, que los organismos independientes tengan más poder y menos poder sobre un organismo oficial, sobre un territorio. Es decir, hay un lío que, que, que es difícil de entender, a no ser que te encante eh, todo el tema de adquisiciones y de compras de empresas, eh, pero, pero yo creo que, que, que no es bueno tampoco para el sector, porque al final hay un momento en el que no sabes qué va a pasar, que no… ¿Dónde vas a poder jugar a los juegos de Activision? ¿Dónde no vas a poder jugarlos? ¿Vamos a poder jugarlos en todos? ¿Va a ser solo por servicio? ¿Va a ser del modelo tradicional? Yo creo que está creando ya una sensación de desgaste que no es bueno seguramente ni para Microsoft, ni para Activision, ni para los que al principio lo veíamos como algo entretenido y divertido por ver a ver qué pasaba, pero que ahora lo estamos viendo como algo ya pesado y, y que, que se termine ya y que decidan si sí o si no y, y, que, y que podamos seguir hablando, como dice Fran, de videojuegos, ¿no?
1: Desde luego ya lo dijimos y lo comentamos hace unos cuantos meses, Rubén, que esto era un culebrón, hicimos, bueno, bromas, que si eran pasión de gavilanes y demás, pero es que todavía quedan unos meses y advertimos que este tema nos iba a agotar por lo que se decía y por lo que ahora vengo, ahora voy, ¿no? Pero lo más importante es que los jugadores salgan beneficiados, así que por eso está despertando tanto interés a ver qué va a ocurrir con sagas tan importantes como las que incluyen las siglas o los nombres de Activision Blizzard, que todos sabéis que es uno de los puntales en la historia de los videojuegos. Vamos a con más noticias, estamos con Xbox, pero... Ya os dije hace un momento que, aparte de disfrutar de unos cuantos juegos de esos que son God y Jack según salen, pues también tenemos anuncios y hay alguien que incluso aprovecha para decir que es casi como los teloneros de, de su obra teatral. Me refiero a nuestro Tito yeoff que ni más ni menos que ha dicho que el PlayStation Showcase que se va a poder disfrutar la próxima semana en la noche del miércoles... Pues que es una especie de punto de inicio del Summer Game Fest Así lo ha dicho en Twitter Y así nos hemos quedado con la cara, bueno, como el emoji, ¿no? Con las dos manos a los lados y la boca así bien amplia Vamos con ese PlayStation Showcase Porque a todos estoy convencido que nos hace ilusión Sony Interactive Entertainment anunció en la tarde de ayer, miércoles, un PlayStation Showcase que, como decía, tendrá lugar el próximo 24 de mayo a las 10, hora peninsular española. El evento digital que se podrá seguir en los canales de YouTube y Twitch tendrá una duración de, más de poco más de una hora y se centrará en juegos de PlayStation 5 y de PlayStation VR2. Ojo, aquí en grande, en Vandal, por supuesto, quedaremos cobertura y realizaremos nuestra emisión a través de youtube con comentarios en español de la forma habitual que quede claro eh, que una cita así no nos la vamos a perder y seguro que saúl hoy no está aquí con nosotros va a estar ahí junto con más miembros del equipo bueno pues así playstation da lo que decía antes el pistoletazo de salida para los eventos de videojuegos veraniegos en un año en el que recordemos que no hay E3 el 8 de junio para que lo vayáis asimilando y refrescaros la memoria el 8 de junio será la conferencia principal del Summer Game Fest el 11 de junio tendrá lugar el Xbox Game Showcase y el Starfield Direct y el día después se celebrará el Ubisoft Forward entre medias Habrá otras presentaciones como la habitual de Volver Digital, etc. Insisto, la cobertura la vais a tener toda, toda, toda entera a través de la página web de Vandal y, por supuesto, nos haremos eco en la edición de Vandal Radio. Volviendo al comunicado de Sony, la compañía anticipa el anuncio y la presentación de juegos variados, ya que habrá títulos de desarrolladoras internas de PlayStation Studios, de editoras third party y también de creadores independientes. Habrá varios first party, ya que en el anuncio indican que tendremos varias nuevas creaciones de los equipos propios de Sony. Y aquí, no sé si vamos a sacar la bola de cristal o vamos a, a basarnos en lo que ha ido saliendo a lo largo de los últimos meses, Jorge, pero yo creo, y lo decías tú, ¿eh? que cuando aparece la palabra showcase, ojo, que eh, puede ser palabras mayores, que te merece todo este anuncio ¿qué sensaciones tienes de que vamos a ver el próximo 24?
3: bueno, eh, la semana que viene el programa va a estar en gran parte dedicado evidentemente a comentar todo lo que ocurra en este evento que se promete ser muy importante y más allá de este Spider-Man 2 que es a final de año pues hay, hay bastantes incógnitas ¿no? de los futuros juegos de Playstation de qué están haciendo cada estudio ahora mismo si lo van a poder mostrar o no, si vamos a ver el nuevo juego de Naughty Dog, si van a anunciar ese rumoreado remake de Metal Gear Solid 3. Hay muchas cosas que, que pueda haber y, y puede estar bastante, bastante bien. Yo creo que va a dar mucho que hablar la semana que viene. Así ah, que nada, ya comentaremos todo lo que ocurra pero vamos, la expectación, las expectativas van a ser enormes porque es eso, eh, ahora mismo en eh, los próximos meses, más allá de Spider-Man 2, pues hay muchas incógnitas ¿no? de cuáles van a ser los juegos que los grandes juegos que van a llegar a, a Playstation 5 y el año que viene y demás y se supone que este evento pues va a dar un poco de luz a todas esas incógnitas Por cierto, el resumen este que has hecho de eventos De no hay tres, pero hay un montón de eventos como imaginábamos también en las últimas horas se ha confirmado el PC Gaming Show que va a ser el domingo 11 como ya es tradición eh, va a ser después de la conferencia de Xbox a las 10 de la noche así que la conferencia de Xbox va a ser a las 7 durará imagino hora y media aproximadamente dos horas Luego va a ser el Starfield Direct este, que imagino que es un eventillo de media hora, y luego a las 10 el PC Game Show. Así que el domingo por la tarde, los amantes los videojuegos si quieren, puede estar toda la tarde que se compre palomitas y cosas, y puede estar ahí viendo todos los eventos. Así que bueno, a efectos prácticos, empezando con este PlayStation Show que es la semana que viene, y luego ya más tarde, el 8 de junio, el evento inaugural del Summer Game Fest pues vamos a tener un montón de eventos, como todos los años. Así que no, no lloréis por l 3 que, que eventos digitales vamos a tener. Eso sí, a mí lo que me fastidia un poco, que al parecer eh, se va a romper la tradición y dicen que no vamos a tener Nintendo Direct de junio. Que ya sabes que durante muchos años, eh, además, se abría l 3 prácticamente. en cuanto Bueno, abría l 3 en la feria, no, no en los eventos. Pero cuando estábamos allí sí que... Se realizaba el Nintendo Direct y acto seguido abría las puertas de del E3, pero parece ser que no, que este año, como no hay E3 y se ve que no tienen ahora mismo muchas cosas que enseñar Nintendo, dicen que no va a haber Nintendo Direct en junio y que a lo mejor ya en septiembre, así que eh, vamos a tener un montón de eventos, pero parece ser que no vamos a quedar sin un evento de, de Nintendo, que yo creo que ya dirá, mira, si está la gente jugando al Zelda todavía, eso iba a decir no, no vamos a despistarle no vamos a... que, que no todavía, se distraigan que no se distraigan, que todavía el juego me merece toda la atención y no hace falta mostrar cosas ni anunciar cosas que ya la gente va a estar jugando todo el verano al Zelda así que entiendo un poquito el punto de vista de Nintendo ¿eh? simplemente es por la, la, la tradición ¿no? de que todos los, eh, todos los meses de junio había un Nintendo Direct y este año parece que no lo va a ver.
1: Oye, y antes de que alguien más opine, es que me interesa hacerte una pregunta y además jugando un poco con lo que sabemos que va a haber, que es lo de Spider-Man o Spider-Man tu sentido, no arácnido, pero tu sentido vándalo, vandaliano, vandalense, lo que quieras poner de vandal, como jefe de reacción, ¿qué te dice sobre este showcase? ¿Crees que veremos alguna sorpresa? ¿Crees que habrá algo de Konami? ¿Crees que va a estar a la altura de lo que esperamos? ¿O mejor mantener las expectativas bajas y lo que venga, pues vendrá y a celebrarlo?
3: Sí, sí, creo que va a haber sorpresas y creo que va a haber anuncios importantes y que va a ser, va a ser gordo, va a estar muy bien. Evidentemente, sí. Si te vienes muy arriba y empiezas a pensar que todos los rumores y demás van a estar ahí, pues no, no van a estar todos, no va a estar ni todos los estudios de PlayStation, porque también se tienen que guardar cartas debajo de la manga y no puedes mostrar todo, 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 pero seguro que va a ser muy, muy importante. Y además, yo creo que, que es un momento en el que ya PlayStation 5 se puede encontrar en las tiendas de todo el mundo con normalidad. Van muy fuertes las ventas eh, y yo creo que tienen que... Ha sido un primer, eh, uno, una primera mitad de año que no han lanzado juegos, la verdad. Así que yo creo que bueno, van a tener como una especie de necesidad o de ganas de pegar un golpe encima de la mesa. Muy contundente y un poco como mostrar que va, que va a ser el próximo año, incluso los dos próximos años de PlayStation 5. Así que puede ser muy gordo. ¿eh? Es
2: que esto que comentas, Jorge, lo estaba, eh, lo estaba rumiando, ¿no? Cuando se anunció, compartimos el enlace, pusimos la noticia, en, la noticia en Vandal. Y te pones a pensar y a hacer retrospectiva y te das cuenta que la consola está ahora mismo justo en el momento dulce, como bien has comentado. Hay unidades en las tiendas, estamos hablando de que los grandes juegos, la gran mayoría de los que se anunciaron durante los primeros meses de PS5 ya están en las tiendas, se han jugado o ya se han podido disfrutar, y ahora viene el momento crucial, esa mitad, entre muchas comillas, eh, de la vida comercial de la máquina, con rumores de que si nueva revisión, que si versiones más económicas, que si PS5 Slim, etcétera, etcétera. Y ahora es el momento de los juegos, ahora es el momento de demostrar que tienes una consola que se vende pues, como pan caliente, que tienes títulos muy, muy, muy importantes, como ese Final Fantasy XVI, que está aquí a la, a la vuelta de la esquina, que a buen seguro tendrá también su presencia en el Showcase, Tienes ese Marvel Spider-Man 2 que es uno de los juegos más esperados por cualquier aficionado a los, a los juegos y aficionado a Marvel y que tenemos el antecedente de la primera parte que vendió lo que no está en los escritos y que se convirtió en uno de los grandes juegos de, de Playstation en, en, la, en la anterior consola de Sony. Y aparte tienes ahí una serie de estudios Bungie, Ben Studios que estaban diciendo que estaban deseando justo hoy eh, demostrar y mostrar su nuevo videojuego tenemos ese título o ese juego multijugador eh, de The Last of Us que ahora con todo ese eh, arrastre que, produ eh, pro que produce la serie de Pedro Pascal y Bella Ramsey que creo que también tiene su momento para poder anunciarse es que hay un montón de cosas también tienes un hardware recién lanzado al mercado como puede ser las PSVR2 que también necesitan juegos y necesitan combustible para justificar esa inversión de la que hablábamos hace unos, unos cuantos programas, que la gente pues, necesita juegos para alimentar esa máquina que tienen tan potente no en cuanto a realidad virtual. Así que es un momento vital y clave para Sony, eh, como siempre solemos decir. Sí, te puedes poner muy loco y puedes subirte al tren del high y pensar en... Ese rumoreado remake de Metal Gear Solid 3, que si vamos a ver más del de remake de Silent Hill 2, y esto si pasa, pues nuestro compañero Juan Rubio ya se puede morir totalmente de, de placer y de gusto. Y claro, si empiezas a sumar y empiezas a pensar y a, eh, qué sé yo, mmm, construir castillos en el aire, nunca mejor dicho, pues luego vienen los chascos. Pero sí es cierto que tiene... ...todos los ingredientes y que el contexto en el que está PS5 y Sony en este momento para creer que este puede ser uno de los grandes showcase y ser pues eh, la gran conferencia a la que estábamos acostumbrados hace, no sé, dos tres años cuando el E3 era algo importante... Y Sony va allí con toda su artillería a demostrar sus tres grandes o sus cuatro grandes videojuegos de cara a los próximos años. Así que yo personalmente ese miércoles 24, si eres aficionado a los videojuegos o tienes una PS5 o te la quieres comprar, es el momento ideal para ver y disfrutar de todo lo que se avecina y de todo ese horizonte de, de videojuegos que está preparando Sony y a esas grandes inversiones, como por ejemplo en el caso de Bungie, para empezar a lo mejor quizás a demostrar cuando, o ¿Cómo van a ser los próximos años en, en la consola de sobremesa?
5: Yo tengo muchas ganas de ver cuál va a ser la estrategia de Sony en un año que yo creo que al final, por una cosa o por la otra, creo que no se han visto en mucho tiempo. Es decir, estamos en un momento en el que Sony parece que tiene un montón de software que enseñar, propio y no propio. Eh, tenemos una situación en la que Microsoft está bastante coja de producto propio... Y con lo que va a de decir Jorge, un Nintendo que, que bueno, pues que va a estar seguramente más centrado en dejar que Zelda fluya a enseñar más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que se le abre una posibilidad a, a Sony en poder escoger qué quiere hacer. Y eso a veces no es bueno. Es decir, hay veces que el tener muchas opciones para poder escoger son más posibilidades de equivocarte, ¿no? Es decir, no puedes, eh, si tienes poca cosa o pocas cosas eh, en las que apoyarte, pues seguramente pues tengas pocas posibilidades de equivocarte. Pero en este caso es, ¿qué va a hacer PlayStation? ¿Va a centrar solo eh, eh, a sacar músculo en un evento e intentar darlo todo en ese evento? ¿Va a guardarse cosas importantes para eventos más próximos por delante o por detrás del evento de Starfield? para luchar o para pelear diciendo oye, está muy bien este juego de Microsoft, pero solo tienen este. Nosotros tenemos todo esto y lo vamos a tener ya. Eh, van a esparcir esas noticias importantes en cada uno de los eventos que van a ver porque estamos hablando de un montón de eventos, pero, pero que hay muchos, ¿no? Y yo creo que por mucho contenido que tengas, Tampoco puedes hacer eventos potentes en cada uno de ellos, pero sí que puedes repartir grandes noticias. Si este se van a centrar más en juegos que estén más próximos al lanzamiento, como puede ser Final Fantasy, enseñarnos alguna cosa de algún título y luego guardarse la parte importante para un evento o una presentación un poquito más cerca de cuando su competencia. Tirar a PlayStation yo creo que tiene la posibilidad de hacer las cosas un poco como ellos piensen que es lo mejor. no Tienen producto para eclipsar cualquier eh, directo, cualquier representación de, de cualquier título puntual. Creo que Microsoft va a intentar hacer algo lo más grande posible con su evento de Starfield, pero al final es ya sabemos que va a estar muy centrado en ese título como gran apuesta, quizá con algo de, de Forza Motorsport, como, como otro gran abanderado suyo, pero sabemos que tampoco tiene mucho más que enseñar. En cambio, PlayStation... Puede ir jugando un poco con eso y sí puede ir jugando con los tiempos y yo creo que es una situación en la que no se va a encontrar en mucho tiempo. Ya, te, ya os digo, con un Nintendo fuera de sí por las enormes ventas que ha tenido y que seguirá teniendo de Zelda y seguramente con poco título potente, potente, potente para enseñar. Entonces, a lo mejor se pueden guardar, gracias a Zelda, se pueden guardar este Nintendo Direct de junio y no pasa absolutamente nada. Eh, pero, pero la situación que se puede encontrar en este verano yo creo que puede estar francamente interesante en ver cómo gestionan esta situación y son capaces de gestionarlo bien, o si, por lo contrario, pues dicen oye, pues vamos a, a centrarnos en uno o dos grandes eventos para tener dos grandes eventos en los que seamos total protagonista y el resto que sea un poco más de, de, de relleno o de impasse entre uno y otro. Yo creo que el, el próximo miércoles empezaremos a ver cuál es la estrategia por parte de PlayStation y qué fuerza le quiere dar también a esos estudios de desarrollo eh, que trabajan y van a hacer títulos para ellos, igual que para otras plataformas, pero que van a intentar sacar la máxima fuerza posible, enseñarlos en sus, en sus eventos, y, y cómo de fuerte quieren tener esas empresas que no han sido tocadas por unos y por otros. ¿no? Yo tengo, además de con muchas ganas de ver producto y de ver cosas nuevas, tengo muchas ganas de ver Spiderman, tengo muchas ganas de ver a ver si enseñaran algo de lo ¿no? que también tengo muchas ganas de ver si ha avanzado algo o no, aunque eso iba para largo, pero sobre todo tengo mucha ganas de ver cómo PlayStation gestiona esta situación excepcional que se va a encontrar este verano.
4: A ver, primero que estoy nerviosito, emocionadito de que ya empiece la temporada de, de la evento aunque no haya test, este, no después pues, no sé, un poco eh, me da bastante la vida, ¿no? <ríe> Esto de, de las grandes presentaciones y creo que a muchos de los que estamos por aquí pues también. Pero también hay que como ha dicho Jorge, no no, no fliparse, ¿vale? Eh, no lo, no van a enseñar aquí Sony toda su artillería, porque de hecho, he estado buscando las declaraciones, pero no, no la he encontrado, pero hace no muchos meses eh, PlayStation, no, no me acuerdo qué representante de la compañía, pero comentaron que no iban a anunciar sus juegos hasta que no estuvieran un poquito más cerca de, del lanzamiento, ¿no? que es una estrategia que hemos visto a otras muchas compañías últimamente decir que es lo que van a hacer después de críticas por parte de, de los jugadores y de la prensa especializada y de creadores de contenido y demás. Eh, dicho eso, evidentemente vamos a ver spider -Man 2. Me extrañaría bastante poco que colaran, aunque esté muy cerca del lanzamiento, otro, otro trailer de, yo qué sé, Final Fantasy XVI, los grandes exclusivos de Sony que tiene para este año, que sepamos. Aunque no vayamos a ver el próximo juego grande para un jugador de The 2. evidentemente yo creo que aquí tienen que enseñar ya el multijugador de, de The Last of Us. Eh, se lleva muchísimo tiempo hablando de él y de momento lo único que hemos visto es un, un arte conceptual y yo creo que va tocando, ¿no? Después, no solamente estamos hablando de estudios first-party de Sony, sino que se va a, a presentar juegos eh, de third parties e indies por la parte de third party, ¿o acordáis alguno de pragmata o eso no me acuerdo yo? Acá el juego de Capcom con un trailer super misterioso eh, yo sigo esperando que no vuelva a ser un caso de como aquel deep down de PS4 que se materialice en algo y, y la verdad espero con muchísimas ganas que eso se vea por aquí y después por la parte de los indies en los PlayStation o en no, es, no, no hacen el típico picadito de indies que te hacen en un State of Play. Cuando muestran un indie en el petition Showcase, suele ser un indie tocho, ya sea por la originalidad del proyecto, ya sea por quien tiene detrás, o ya sea por ser la secuela de algún gran éxito. Evidentemente, no, no pongáis aquí como loco de ¡Oh, Hollow Nestle Song! No, creo. Pero no sé. Recuerdo que The Witness, si, si no me equivoco, lo anunciaron en un gran evento de PlayStation y llevamos mucho tiempo sin saber qué está haciendo Jonathan Blow. A lo mejor eso lo muestran por aquí. Que a lo mismo estoy diciendo esto y soy el único de los miles de oyentes que tenemos a quien me interesa la parte de los indie de un PlayStation showcase. Pero bueno, yo la digo.
3: Que por cierto, Fran... Eh... Evidentemente no me acordaba de Pragmata, yo creo que no se acordaba a nadie, porque ante tal ausencia de noticias es normal que se te olvide. Estaba mirando que he buscado las noticias en Mandal para ver si Capcom había dicho que salía en 2023. En teoría sale este año y me ha hecho mucha gracia la fecha de la noticia. Tú fíjate, en noviembre de 2021, 2021, ojo, eh, se anunció que Pragmata se retrasaba a 2023. <risa> Y que estaba, o sea, estaba previsto para llegar en 2022 y que se retrasaba 2023. Y estamos en mayo y no sabemos absolutamente nada del juego. Así que debería salir sí, en, en alguno de estos eventos. En el de PlayStation, evidentemente, porque fue donde se anunció. Y esto me ha hecho recordar que también otro juego que se nos olvida que está anunciado es Dragon's Dogma 2 que se anunció y nunca más y no se ha vuelto a ver nada ni a saber nada ni se ha mostrado ni nada evidentemente también tiene que reaparecer en estos eventos a lo mejor eh, capcom reparte los caramelitos y le da a el o sea en el evento de xbox es algo muy probable ¿eh? pero sin duda vamos en este evento de playstation de la semana que viene eh, seguro seguro que vamos a ver eh, o eh, Pragmata o Dragon Dogma 2, pero que además Capcom tiene muy buena relación con, con
4: Playstation así que sí, sí seguro que veremos uno de esos dos juegos o los dos. Las otras dos cositas son, por un lado todos esos juegos sin nombre que desde que se lanzó Playstation 5, estos acuerdos que ha estado firmando con estudios con Haven el estudio de J. Raymond, que si no recuerdo mal lo acabaron comprando eh, corregidme si me equivoco con Deviation, con, no sé, con un mogollón de estudios o nuevos o, o veteranos, pero que están creciendo, para hacer propuestas originales para PlayStation, sobre todo en el espacio multijugador. De eso, de las primera noticia de este tipo hace ya un par de años, lo mismo va siendo hora de ver algo más. Y lo otro es el tema de PlayStation VR2. Yo creo que en este evento o oh, tiene que salir ya uno de los grandes estudios de Sony, de no sé, un Santa Mónica, un Naughty Dog, un Bend Studio, un Sucker Punch, lo que sea, de los grandes nombres de, de la marca, y decir estamos haciendo este juego que os acaba de volar la cabeza para PlayStation VR2, porque creo que es la única manera de hacer que el casco de realidad virtual, pues, se convierta en, en un éxito, ¿no? En un, y no en un algo de, de nicho. Bueno, ¿Te imaginas,
2: a... Fran? Perdona, Jorge, ¿te imaginas que eh, sea London Studios que estaban haciendo un juego de fantasía ambientado en Londres? Así que tenía muy buena pinta. Que De hecho, me recordaba a los eh, concept arts, me recordaba mucho a incluso a algunas exp expansiones de Magic, ¿no? Donde ves eh, ciudades eh, modernas, pero con dragones y con fantasía. Un juego así de, estos, de este estudio que precisamente tiene una gran experiencia de realidad virtual, ya no solo con PlayStation eh, VR World, sino también, creo que eran Blood and True hayan hecho sus pinitos con el e Toy y todas estas cosas, creo que son ideales para lo que dices, un juego importante, grande para realidad virtual y dedicar pues a lo mejor los otros estudios con más renombres, pues para hacer las típicas entre comillas experiencias o videojuegos pues más tradicionales para tener siempre el calendario eh, vinculando triples a de grandes sagas o originales y aparte pues un estudio con, pues, con bastante dedicación y con bastante historial pues para la realidad virtual de, de ese hardware que repito necesitas videojuegos claro
3: no yo me acabo de acabo de pensar que claro que hay gente que dirá sí cómo va a invertir eh, playstation muchísimo dinero en dinero en una superproducción de sus grandes estudios eh en PlayStation VR 2, eh, si las ventas de momento no parece que estén siendo espectaculares, pero hay un factor que se me había olvidado diferencial respecto a las primeras PlayStation VR, que como ahora Sony saca sus juegos en PC, pueden decir, bueno, aunque las ventas de PlayStation VR 2 no sean espectaculares, a las malas lo sacamos dentro de dos años en PC, que sí que hay mucha VR y lo amortizan un poquito el desarrollo así que a lo mejor ahí eso puede abrir la puerta a que sí que se atrevan a que sus estudios hagan juegos importantes en realidad virtual porque ya no solo los van a amortizar en PlayStation VR 2 sino que luego más adelante los sacan en PC y en PC hay bastante mercado de VR así que ahí podemos ver una pista de que quizás sí que se animen a, a hacer grandes juegos que la verdad es que las primeras PlayStation VR sus estudios más punteros no, no vimos
4: nada de ellos hay otra cosita que han mencionado, Jorge. Eh, yo creo que uno o dos anuncios en el PlayStation Showcase de, de juegos de exclusivos de Sony, de ports para PC, creo que, que vamos a ver. O sea, porque lo llevan haciendo en los últimos eventos, vaya.
1: Hemos hablado de... Bueno, habéis hablado principalmente vosotros de software, pero ¿qué hay del hardware? ¿Podría haber alguna sorpresa al respecto? ¿La portátil? Yo qué sé, la Slim, la Pro,
3: Jorge... ¿O nada de nada? Pues sí, hay tanto cacharrito como han mencionado que se está rumoreando, que se sospecha, que puede. Además, este evento ya han dicho que va a ser largo, va a ser un evento de una hora. Hay espacio, hay tiempo para todo, ¿no? Así que sí, quizá a lo mejor vemos pues, ahí por ahí algún tipo de nuevo hardware, porque es eso, hay, hay un montón de hardware sospechoso. No sé cuál va a llegar antes de todos los que se dicen, pero el momento de anunciarlo debería ser ahora, si va a llegar el otoño. Así que sí, sí, yo creo que algo de hardware es vamos a ver. Wow. Espérate que no veamos varios, incluso. no sé, que... Calla, calla. Sí, sí. Que se puede hacer muy gusta, largo. ¿Cómo te gustan los cacharritos? Mucho, mucho. Es que me, me gusta cómo te ilusiona, ¿eh? Te, es decirte algo hardware y ya estás. Te encanta, ¿eh? ¿Cómo te gusta sí. el cacharrito? Por Sale por el niño que hay dentro de
1: mí. Bueno, pues vamos a dejar el showcase. Desde luego tenéis una cita ineludible primero. ...a través de la página web de Vandal... ...durante los próximos días... ...porque si van saliendo noticias al respecto... ...pues las iremos cubriendo... Luego, cuando hagamos la retransmisión el mismo día, un poquito antes del showcase, recordemos, será a las 10 de la noche del miércoles 24 de mayo, vamos, el miércoles de la próxima semana, y luego al día siguiente vais a tener, porque no lo vamos a retrasar, estábamos valorando retrasarlo si se, al final se anunciaba un jueves, pues ya sabéis que grabamos el viernes, pero no, vais a tener el viernes calentito, calentito, recién horneado, el programa número 39, donde. Evidentemente iremos a por todas las novedades, debatiremos sobre qué nos parecen, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo funciona esto si nos seguís habitualmente. Nos vamos a una parte que ha sorprendido mucho y que también ha ocupado una parte, una, un trozo de nuestra entrada y es Zelda, el The Legend of Zelda, el Tears of the Kingdom y las ventas que han generado en todo el mundo. Ha roto, es que el juego ha roto varios récords en Europa tras su estreno en Nintendo Switch el pasado viernes 12 de mayo. Además, la aventura de mundo abierto que lleva Link a redescubrir Hyrule, a explorar las Islas Celestes y más allá, ha colocado más de 10 millones de unidades en todo el mundo durante sus tres primeros días. Luego Rubén nos va a dar una actualización de lo que ha ocurrido aquí en España. Y esta nota que se ha emitido desde la propia Nintendo... Pues la verdad es que si lo comparamos con Breath of the Wild, supone un poco más de un tercio de lo que vendió el título de 2017. En cuanto a los hitos que ha logrado en el viejo continente, se ha convertido en el título de Nintendo más rápidamente vendido para cualquier consola en Europa. Y también es el juego para Nintendo Switch de venta más rápida en la misma región. Asimismo, la compañía japonesa asegura que es el de Legend of Zelda más rápidamente vendido en todo el mundo. Hasta la fecha el juego de la serie más vendido había sido The Legend of Zelda Twilight Princess con 9 millones de unidades sin contar la remasterización para Wii U. The Legend of Zelda Breath of the Wild ha colocado hasta el momento 29,81 millones de copias sin tener en cuenta las de Wii U que no entran en el top 10 de esa consola a fecha de 31 de marzo de 2023. Pero, pero, pero... Ahí no acaba la historia porque... Este éxito ha venido acompañado de, por declaraciones del propio productor del juego, que no es otro que Eiji Aonuma, que ha dicho así claramente que el diseño de mundo abierto ha llegado para quedarse. Además ha confirmado que piensa dar continuidad al tipo de gameplay visto en estas dos entregas. Estas declaraciones las ha hecho en una entrevista a la publicación Game Informer. Además han compartido algunas reflexiones sobre la evolución de la saga. Dice que con Ocarina of Time cree que es verdad que se creó el formato para un número de juegos en la saga que llegaron después, pero que en cierta manera les restringía un poco. Aunque siempre apuntaban a dar algo más de libertad a los jugadores, había cosas que ese formato no conseguía. Por supuesto, la saga continuó evolucionando desde Ocarina of Time, pero... Piensa que han llegado a un nuevo tipo de juego más abierto con Breath of the Wild y la libertad que se consigue. Dice, sí, está bien decir que ha creado un nuevo tipo de formato para que la saga avance. Además, cuando piensas en los juegos que hicimos antes, había un puzzle para resolver y una única respuesta. Esa era la manera antigua de desarrollar juegos. Ahora estoy contento, dice Aonuma, de llegar a este método en el que damos a la gente muchas opciones y múltiples respuestas para un único problema. Todas potencialmente correctas. Y ahora no sé si alguien quiere decir algo, pero vete preparando los números que además nos puede hablar incluso de comparaciones con otros lanzamientos de Switch, ¿verdad Rubén? Y los grandes del año, incluso en otros países. Bueno, si quieres empezamos por ti y luego si alguien quiere comentar algo de todo esto, pero estaría bien que, que tuviéramos lo que tú tienes ahí para contarnos.
5: Bueno, pues sí, si tenemos algo de cifras. Eh, también hay que decir... Que yo me he quedado un poco, un poco así como con falta de algo, ¿eh? porque estamos hablando todos aquí de lo brutalidad que es este juego, todo el mundo habla del juego en redes sociales, entre amigos, cualquier conversación que salga entre amigos frikis o amigos jugones, esta celda por medio incluso... Eh, hemos tenido conversaciones con gente que seguramente no jueguen a videojuegos si no quieran o que no quieran jugar, o que no sigan seguidores pero que a nosotros nos mola tanto pues que en casa en muchas ocasiones sea eh, Alberto y yo con mi mujer también seguro de todos vosotros eh, que, que, que hablamos de esto ¿no? pero eh, las cifras aquí tenemos cifras oficiales en un principio dije la semana pasada que que intentaría tenerlas y justo han caído hace muy poquito en mis manos, y hay que tomarlas con cierto matiz. Las cifras oficiales dicen que Zelda vendió en sus primeros tres días de venta en España 171.150 unidades, de las que 12.000 fueron de la edición coleccionista. Hay que decir también que normalmente las cifras oficiales no controlan el 100% de las ventas en España. Es decir, eh, pensar que estas cifras oficiales son informaciones de lo que se llaman ventas por caja. Es decir, los clientes, eh, Carrefour, Game, eh, MediaMarkt, eh, FNAC, todos estos clientes informan de las ventas a una asesoría que hace ese conteo, y es una, bueno, es una empresa que se encarga de eso de hace muchísimos años, pero siempre hay muchos clientes que quedan fuera. Claro, normalmente no son importantes o no pueden cambiar mucho no la cifra total de un título pero en un juego como Zelda tan especial en el que en principio ese ese 15% que no queda auditado que no queda contado es una parte muy, muy importante, es decir, no quedan auditores mayoristas, pequeñas tiendas, algunos pequeños clientes pero aquí sí que hemos visto, porque hay muchos mayoristas que, que alucinaban con la cantidad de celdas que estaban vendiendo a las tiendas, muchísimo más que cualquier otro título. Con lo que, más o menos, las cifras reales, reales España, estaríamos hablando de unas 200.000 unidades de copias de unidades físicas, vendidos en el mercado español. Pero como siempre hablamos de, de cifras oficiales, cuando hablamos en los artículos o aquí, porque casi casi es el eh, 100% de lo que se vende, la vamos a comparar con cifras oficiales de otros lanzamientos. Y Zelda, aunque parezca mentira, no ha sido el lanzamiento de Switch más potente aquí en España, ya que ha vendido algo menos que Pokémon Escarlata y Púrpura, que vendió 191.600 unidades en su primera semana. Es decir, que ha quedado a 20.000 unidades de las unidades que vendió Pokémon Escarlata y Púrpura, sí que es verdad que un juego que salió en noviembre, con la fuerza de Pokémon y con la particularidad de que eh, muchas veces esas ventas eh, se tendrían que restar porque soy la única persona quien compra dos unidades porque quiere tener los dos, ¿no? Pero bueno, pero en, en cifras hay que comprarlo así. El otro título que también salió muy, muy bien últimamente para Nintendo Switch fue Pokémon Legends de Arceus, que también fue uno de los títulos que, que más vendieron durante el primer semestre del 2022, con 138.350, con lo que Zelda está por encima. Y si ya lo comparamos con otros títulos potentes que están siempre dentro del top 10 de ventas, como pueden ser, por ejemplo, Nintendo Switch Sport, la diferencia es brutal porque vendió 21.000, o Kirby La Tierra Olvidada, que vendió 23.000. ¿eh? Es decir, un título como Kirby que dijimos que había salido muy bien en su primera semana, está en, en regional preferente comparando con las cifras de, de Zelda. Y si lo comparamos con juegos de otras plataformas importantes que ha salido este año, pues también las diferencias son brutales. ¿no? Hablamos de la diferencia con juegos Legacy de PlayStation 5, que vendió 31.300 en su primera semana, y está a Año años luz, más de 140.000 unidades más este nuevo Zelda. Resident Evil 4 Remake para Play 5, 16.150. O Metroid Remastered para Nintendo Switch que vendió 11.400 unidades, con lo que la, la cifra es, es brutal. Esto mismo que ha pasado en España también ha pasado en Inglaterra. En Inglaterra eh, Zelda ha vendido 208.000 unidades en su primera semana, en cambio Pokémon Escarlata y Púrpura vendió 235.000 pero no en todos los territorios ha pasado lo mismo, porque en Francia ha sido una verdadera locura. Vimos incluso un artículo en Le Figaro que, que hablaba de, 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 de las primeras estimaciones y las cifras son que mientras que Pokémon Escarlata y Púrpura vendió 360.000 unidades en Francia, de ley en ha vendido 500.000 unidades en Francia, que es una verdadera barbaridad. no. Es decir, que las cifras son, son brutales y eso arrastra porque hemos visto ventas de otros títulos de Nintendo Switch en la misma semana, arrastra a que se vendan muchas más consolas, que por, eh, creo que cuarta semana seguida, Nintendo Switch es la más vendida, con 11.000 consolas vendidas. Es decir, que el, el efecto Zelda no solo es la venta de ese juego, sino es todo lo que arrastra por detrás en venta de software para Nintendo Switch y en ampliar el parque instalado y hacer pues, que los próximos títulos de Nintendo o incluso títulos que estarán en el mercado pues tengan una segunda vida gracias a la cantidad de consolas que se han vendido. Eso sí, cuando Zelda y las horas de juego que nos piden pues nos lo permitan. Si
4: quieres, dos do apuntes, ¿vale? En todos los países que has mencionado, especialmente Francia, una locura, pero es que yo creo que, que lo de Japón... Es muy muy loco. Quiero decir, eh, en su semana de estreno, solo en formato físico, ha vendido 1.119.000 unidades, ¿vale? Que dice que la cosa es contextualizar ese número. Que en el estreno ha vendido más de la mitad de todas las ventas que lleva Brizos de Well desde que salió. Que Brizos de Well ha vendido en Japón 2.182.000, y, o sea, cae más de la mitad. Y después que sean 10 millones de unidades en todo el mundo en tres días, eh, supone que el juego está, si no, si no lo ha superado ya en estos días que han pasado a nada de meterse entre los 10 juegos más vendidos de Nintendo Switch en todo el mundo. El décimo es Ring Fit Adventure con 15 millones con, sí, con unos 15 millones de unidades quiero decir que un juego en tres días mmm, no sé, que, a que seguramente en el, el, en el siguiente informe financiero de Nintendo eh, lo veamos ya no solamente colocado en el en el top 10 de los más vendidos sino probablemente entre los primeros puestos
3: Sí, yo quería reflexionar sobre el hecho de que ahora Zelda, que es una saga que fijaos, lleva con nosotros desde los años 80 y que ha sido siempre muy prestigiosa en cuanto a la calidad de los subtítulos, en cuanto a la pasión de los fans como yo, que amamos esta saga y que, creo, y que a muchos nos parece la mejor de la historia de los videojuegos pero como comentaba la semana pasada, las ventas no habían sido tan, tan espectaculares en cuanto a. Eso. Y le pasaba a Nintendo con, con varias de sus sagas. Que. Que, por ejemplo, con Metroid. Metroid es una saga queridísima, pero nunca ha sido una super superventas. O incluso los Mario 3D realmente no venden, en, pasó en Wii, no venden tan 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 bien como los Mario 2D, y aún así, aunque son juegos que tienen unas notazas increíbles. no Pero ahora sí que Zelda ha dado el salto ya de, definitivamente de, vale, ya es una de las sagas más populares de la industria de los videojuegos, este salto ha venido por Breath de the Wild y ha sido con la llegada del mundo abierto. Entonces es curioso, ¿no? Porque en los últimos años yo creo que lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa de, uff, qué cansancio de los mundos abiertos, de los juegos grandes, estamos un poco ya hartos, pero ha llegado, el año pasado llegó Elden Ring, que es el primer juego de Front Software en mundo abierto y lo ha petado a, de una manera brutal. Es el juego mal vendido de Front Software y ha arrasado. ¿Cuánto iba ya? FRAM, 20 millones, ¿no? Ya había los había superado. Sí. Y, claro, y ahora, y Zelda igual, o sea, realmente no había un cansancio por. Bueno, y GTA V, ya ni te cuento, ¿no? O sea, no había un cansancio per se por el género del mundo abierto, por los mundos abiertos. O sea, no era un problema de. Es que nos hemos cansado de los mundos abiertos, es que nos hemos cansado de mundos abiertos genéricos, mundos abiertos repetitivos, eh, el uso de los mundos abiertos un poco a lo Ubisoft, ¿no? Quizá. Pero esto es lo que demuestra el éxito del Denrin y ahora este nuevo Zelda. Es que esa estructura de juego yo creo que es la que mejor conecta con las grandes audiencias y que le encanta a la gente. La, eh, los mundos abiertos gustan mucho y la apuesta de las compañías por este tipo de juego pues es que se viene, de, se demuestra con estos datos. Así que es un problema de usar mal los mundos abiertos, pero no de los mundos abiertos en sí mismos, que como estamos viendo a la gente le encantan y las declaraciones del productor de que Zelda ya a partir de ahora va a ser de mundo abierto. A mí, por un lado, eh, digo, uff, qué pereza, ¿no? Porque, ¿qué va a ser? El siguiente Zelda todavía más grande, todavía más abierto ya, en este exploras el cielo, la tierra y el subsuelo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a explorar el espacio también? ¿Cómo lo van a hacer de grande, no? Seguro que se les ocurre algo, no tengo ninguna duda. Pero a mí me gustaría que alternaran este tipo de nuevas entregas de Zelda, el avance en la saga, con otros más clásicos, y yo creo que habría espacio para ello, eh, porque claro, hasta el próximo Zelda, pues imaginaos lo, el tiempo que ha pasado, ¿no? Han pasado seis años desde Breath of the Wild, pues a lo mejor tienen que pasar otros cinco o seis para el siguiente Zelda, pero entre medias, dentro de dos, tres años estaría bien un Zelda más tradicional y más recogidito y con su estructura clásica y sus mazmorras, no sé si van a tirar por el lado de los remakes igual que tuvimos el, el remake de Link's Awakening el, del juego de Game Boy pues a lo mejor se atreven con un remake de Alien to the Pass o yo qué sé o de Ocarina pero yo creo que los fans de Zelda también deseamos que no se pierda la, eh, la estructura y el tipo de juego de Zelda clásico y que se pueda alternar con este nuevo Zelda de mundo abierto que claro es que este Zelda entre el mundo abierto la construcción las físicas tal, es que cada vez eh, se parece menos a, a lo que era un Zelda clásico, ya que casi no se parece en práctica de nada, se parece en que está Link, en que está Zelda, las rupias, como detalles un poco accesorios,
4: pero lo que sea ver, pero si jugable... se parece lo más importante. en, en lo que o sea, ya en La saga Zelda para mí siempre ha sido como el, una aventura, ¿no? Como protagonizar, pues eso. Y, y yo creo que estos dos últimos van más allá en eso potencian esa sensación sí
3: sí lo, la potencian y, evidente, y de hecho cuando se declaraciones que hicieron respecto a la creación de Breath of the Wild era un poco volver al origen de la saga porque si tú juegas el primer Zelda eh, el, el 86 te soltaban ahí sin ningún tipo de indicación no sabías para dónde ir puedes hacer las mazmorras en distinto orden, era la aventura total en cuanto a no darte explicaciones, soltarte en un mundo abierto, que en el 86 eso era un mundo abierto, y sí, era un poco volver a los orígenes, y un poco a la esencia, y un poco lo que quiso hacer Miyamoto con el primer Zelda, pues eh, claro, pero llevado a la tecnología actual. Pero claro, los que llevamos tantos años con esta saga y tenemos tanto amor por sus diferentes entregas, yo creo que sí que vendría bien de vez en cuando un eh, Zelda clásico o, o un remake de vez en cuando y ir alternando, ¿no? Yo creo que que no tengamos que esperar seis años o siete para jugar eh, al nuevo Zelda, a un nuevo Zelda, sino que yo creo que dentro de dos o tres, un, un remake, como fue el remake este que hubo, que estuvo genial. A mí me encantó el remake del juego de Game Boy. Y si hacen lo mismo parecido con yo que sé, con el Super Nintendo, o hacen un remake chulo de Ocarina of Time. Yo
4: creo que vamos, eh, los fans van a verlo locos lo van a coger con los brazos abiertos. Yo es que yo creo que incluso, ya no remakes, sino juegos más pequeñitos porque después en esos juegos, o sea, siempre ha pasado, ¿no? Como con la entrega de portátiles y la entrega de Sobremesa, que, o incluso con esos juegos multijugadores, ¿no? Ese, esos Force Wars y el cómo se llama el otro el Triforce Heroes. Que probaban ideas que después desarrollaban y llevaban más allá en los juegos entre millones de comillas grandes, ¿no? con las comillas, porque todas las celdas me parecen grandísimos. Y, y yo creo que eso le vendría bien. no si, Simplemente al, al estudio, no, no que lo haga un estudio paralelo y tal, sino que el propio equipo encargado de hacer la celda, no digo que vaya alternando, pero que de vez en cuando, pues como dicen, no que saque un celda más recogidito y quizá innovador por otros lados, ¿no? para, para eso, para ir probando ideas que después adaptar al, a los grandes juegos de mundo abierto. Sea como
1: fuere, el juego es un, todo un éxito, ya tan solo en unos días de vida, a ver cómo evoluciona, pero lo que decía también al principio en la presentación, que va a influir en la industria del videojuego y también posiblemente, como comentaba Fran hace un momento, estará en un tiempo arriba en la lista del top 10 de los más vendidos para Nintendo Switch. Vamos a hablar de Mortal Kombat 1, vamos a hablar del Señor de los Anillos y de
0: GTA 6.
1: este mismo jueves vamos que hace horas del anuncio tal y como habían avisado la desarrolladora Netherrion Studios y la editora Warner Bros Games han anunciado Mortal Kombat 1 que estará disponible en PC, Steam y Epic Games Store PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch apuntad el 19 de septiembre de este mismo año antes, en agosto, habrá una beta cerrada exclusiva de las consolas de última generación de Sony y Microsoft, a la que se obtendrán acceso asegurado quienes reserven el título. Podéis ver esto que es una de fondo, el tráiler cinematográfico, justamente en la página web de Vandal, con todos los detalles sobre la beta y lo que os interese estará ahí, si no ahora... ...cuando tengamos esa información... ...Mortal Kombat 1... ...llevará a los jugadores a un nuevo universo... ...en su historia de campaña inmersiva... ...dice Warner Bros Games en la web oficial... ...el título se ambienta... ...con versiones reimaginadas de personajes icónicos... ...además de un nuevo sistema de combate... ...modos de juego, fatalities inéditos... ...y más... ...y ya para acabar... ...habrá tres ediciones... ...y acceso anticipado de cuatro días...
2: Alberto, ¿valoraciones? Pues que vuelva una saga de lucha con tanta solera, con tanta experiencia y con tanto detrás como Mortal Kombat, pues eh, es muy interesante. Aparte, me gusta muchísimo el punto de partida de esta entrega, porque es Mortal Kombat 1, como has dicho. No es la eh, entrega número 12, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque van a usar eh, que Liu Kang, como que crea una realidad alternativa donde vamos a ver eh, versiones de los personajes clásicos pues de otra manera, con otro diseño con personalidades completamente nuevas con rivalidades completamente nuevas generando fatalities inéditos, que es la, la marca de la casa de esta saga de lucha ¿y esto qué significa? Pues que vamos a tener una entrega con todo el sabor de las entregas originales de, en cuanto a lucha en cuanto a brutalidad, en cuanto a plantel de personajes, pero con un toque nuevo y ahora que estamos en el mundo de los multiversos, no que todo Toda compañía, toda todo estudio toda película, quiere tener su propia realidad alternativa con los personajes que todos conocemos, creo que es bastante interesante luego eh, han dejado claro que sí, que vamos a tener los clásicos luchadores Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero Raiden, eh, Kung Lao, creo que también confirmado Kitana, Milena, Johnny Cage etcétera, etcétera, pero que también habrá un girito y el girito es que el, en el sistema de combate tenemos una cosa que se llama combatientes cameo y es que hay personajes de apoyo que van a aparecer durante los enfrentamientos y esto va a revolucionar entre también muchas comillas lo que es el gameplay clásico de la saga. No sé, yo tengo muchas ganas, a mí la anterior entrega me encantó. Si sí es cierto que es un juego que requiere también como casi cualquier juego de lucha, tiempo, dedicación, escoger muy bien a qué personaje es el al que le vas a dedicar eh, tu tiempo pero es uno de esos títulos que sí que es verdad que cuando nos reunimos amigos de toda la vida, de estos que siempre hemos jugado a las entregas o en Mega Drive o en PlayStation o en sus diferentes eh, plataformas, siempre una partida al Mortal Kombat para ver quién hace la burrada más grande, eso no falla, así que con muchísimas ganas.
4: Después, por un lado, está el tema de que la premisa argumental y la renovación jugable va en la línea de al menos lo que está intentando hacer Street Fighter 6 y lo que se atisba que puede hacer Tekken 8 de atraer a nuevos jugadores a, a la, tanto a la saga como al género, ¿no? Eh, aquí, pues, ese nuevo punto de parte de argumental y tal. Pero claro, es que también se da la situación de que vale, no sabemos cuándo va a salir Tekken 8. Lo mismo no llega este año, lo mismo llega 2024, o, no creo que mucho más adelante. Pero es que va a llegar Street Fighter 6 ahora en junio y Mortal Kombat 1 en septiembre y como ha dicho alberto son juegos a los que hay que entre comillas comprometerse que a lo mejor alguien que ya sepa jugar a ambos títulos pues los pilla los dos y sin problema pero alguien que vaya a aprender que se vaya a introducir de nuevas entre que aprende a jugar por ejemplo el Street Fighter 6 pues ya le han sacado el Street Fighter 8 ¿sabes? y no, no, no va a ir a por Mortal Kombat 1 porque todavía no ha, ni siquiera aprendió a jugar con un 25% de los personajes del juego. Sí, pero la,
3: la base fan de Mortal Kombat, yo creo que por eso a Warner le da igual. Es como que son muy fieles. Los fans de Mortal Kombat son muy de Mortal Kombat y les da igual que yo creo que salga Street Fighter 6 o no. Es como les gusta a los fans, tienen como unas ventas bastante sólidas. Con las últimas entregas y yo creo que por eso les ha, dado, les ha dado un poco igual, pero sí es cierto que es curioso ¿no? que, que se vayan a juntar dos sagas de lucha tan importantes en, en, con tan pocos meses de diferencia y espérate que en ocho, que no sabemos la fecha, que no sé yo si va a salir este año, yo creo que no, pero es curioso que se puedan juntar estas tres míticas sagas en cuestión de seis meses. Y hablando de
2: fans y de fans dedicados o guiños a los fans. Eh, una de las eh, de, los, de las sorpresas que ha tenido este anuncio es que eh, si reservamos eh, la, el Combat Pack, que es un DLC que va, pues lo típico, ¿no? Que incluye accesos anticipados a nuevos luchadores, combatientes, etcétera, eh, uno de los extras es que resulta que hay un skin, un aspecto para Johnny Cage con la apariencia de Jean-Claude Van Damme en la película de Street Fighter de los años 90. Eso, bueno, he dicho Street Fighter porque yo me lo he imaginado un poco así, ¿vale? Pero esto sería, esto sería la leche. Es decir, imaginad una especie de metaguiño con Jean-Claude
3: Van Damme, pero con el aspecto de Johnny Cage. Bueno, 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 yo qué sé. impresionante. Hay ah, otro detalle también que ha llamado mucho la atención, que el juego no sale ni para PlayStation 4 ni para Xbox One y sí sale para Switch. Y eso, claro, está todo el mundo diciendo, ¿cómo? <ríe> o sea, ¿se no lo lanzan en Play 4 y 1 y, y si se molestan en hacer un port para Switch, eh, no sé, es como un poco el ya de Blasphemous 2 que lo comentamos, ¿no? Que no salía para Play 4 igual y, y que no le veíamos sentido. Pero que, que ocurra también con este Mortal Kombat, ¿no? Que todo, que renuncien a todas esas ventas que podrían todavía arrastrar de, de PlayStation 4, que, es, que creo que son muchísimas y más de una saga tan querida como esta, me parece también sorprendente.
5: Bueno, lo de Blasphemus al final dijeron que sí, que iba a salir sí, sí, más adelante, final, ¿no? Sí, sí, con lo que no me sí. extrañaría tampoco que, que al final también dijeran, oye, pues también vamos a OGN. Es raro, ¿eh? Porque sí que no tiene mucho sentido que no lo saquen en PlayStation 4 o en Xbox y que no sea porque no. Eh, no es suficiente potente esas dos máquinas, porque si lo sacan en Switch, entendemos que en Play 4 y Xbox deberían salir también. Pero bueno, es algo, yo creo que es algo algo habitual, ¿no? Y, y Warner ya lo hemos visto con Hogwarts Legacy, nueva generación, y luego en All-Gen, y luego el de Switch más adelante, que ya veremos. Es decir, que ahora mismo ya nos llevan perdido hasta para eso.
3: Y mira Rubén, que precisamente el otro día dimos las ventas de la web de Hogwarts Legacy para PlayStation 4, que quien se piense que los juegos en Play 4 ya no venden, eh, ojo, eh, vendió muy muy bien Hogwarts Legacy y un, y un juego de la propia Warner o sea, la misma Warner se debería dar cuenta de que todavía mueve muchas unidades un juego en PlayStation 4, así que es curiosa la, la decisión.
5: Sí, por eso digo que no me extrañaría que más adelante dijeran, oye, mmm, también vamos a lanzarlo en Play 4 y Xbox. A lo mejor es una estrategia nueva ahora de comunicación de la compañías de intentar decir que solo sale en Next Gen no sé, por pues darle sensación de que es mucho más potente y tal, y luego decir que también lo sacan en la antigua generación, porque como dices tú, a lo mejor aquí en España Xbox no tanto, pero a nivel mundial Xbox sigue vendiendo muy bien, y Playstation 4 el parque instalado es tan grande que por poco que compren un porcentaje pequeño de usuarios eh, las cifras son brutales
4: Yo creo que en parte tiene que ver porque las distintas versiones le hacen estudios de desarrollo diferentes, por una parte tienes a NetherRealm haciendo la versión de PS5 y de equipos Series. Por otra parte, tienes a q haciendo la versión de PC. Todo esto, evidentemente, bajo la supervisión de NetherRealm. q -Lock, eh, es un estudio de esto que se dedica pues, a, a hacer adaptaciones. ¿no? La versión legend del, del Hellblade e hicieron eh, acá el port que fue muy bien la, val, valorado del, del primer Dying Light para Switch. Son los que... Han adaptado los, los Yakuza a PC y a Xbox. O sea, han hecho bastantes cositas buenas. Y después tienes la, la versión de Switch que la ha hecho Sever eh, Interactive junto con el estudio que, que ya hizo Mortal Kombat 11 para, para Switch. Eso por un lado. Y por otro lado, es que sí, creo que juegos eh, que son fenómenos, no, como Hogwarts Legacy... Eh, o como un FIFA, o como estos grandes juegos que, que durante semanas eh, solo se habla de ellos, si sí venden en la pasada generación. Pero al menos, desmiénteme si me equivoco, Rubén, pero me da la sensación, haciendo pues noticias de las ventas del Reino Unido, de las ventas en Estados Unidos, de las ventas en Japón, de que los nuevos lanzamientos, que no son de juegos gigantescos, en la pasada generación ya no venden de, no sé, un Dead Island 2, de títulos que son importantes, pero a tamaño mediano, que se cuelan en el top, en las versiones next-gen, pero que en las versiones all-gen representan un porcentaje ínfimo de lo que han vendido.
5: Sí, sí que es verdad que, que parte de esos juegos que no sean super A, has dicho tú por ejemplo de Dead 2, en Play 5 vendió 3.400 y en Play 4 vendió 950. Es decir, bueno, sí, es una cifra pequeña, pero Tampoco es tan tan, tan pequeña Es decir, eh, 950 unidades en España Significa a lo mejor claro, pero eso En, en España, total pero mundial no A pero... nivel mundial no tengo, no tengo Conocimiento de las cifras que, que siguen vendiendo Pero un pero juego de Legacy, por ejemplo Como decía Jorge eh, En Playstation 4 ha vendido 21.650 unidades Y unas 6.700 La segunda semana Sí, vendió menos que Play 5 Que vendió 31.000 Pero la cantidad no, no está nada mal Y en Xbox One que vuelvo a decir que Wars One, sí que es verdad que aquí en España sigue siendo muy residual, vendió 1.200 unidades. Oye, va sumando eh, y, y salen unas cifras a nivel mundial relativamente buenas todavía. En títulos mucho más flojos sí que vemos que las ventas de PlayStation 4 son, son pequeñas. Pero bueno, After Image, por ejemplo, por coger uno de los últimos. Play 5, 200 unidades. Play 4, 100. Eh, es el 50%, pero es que el 50% de las unidades de Play 5 venderlas en Play 4 a nivel mundial es una manera de intentar rentabilizar aún más un título que, que no prescindiendo de esas dos plataformas no lo sé
1: pues eso, que ya ponemos en el calendario en septiembre Mortal Kombat 1 el 19 oye, y, a ver, un poco jugando con lo que es el juego ah, nunca mejor dicho que si esto es un ring y se han quedado Playstation 4 y Xbox One fuera esos que han recibido sendos fatalities o no bueno, lo dejo, es igual eh, José Musiquitas una vez más Vamos con otra de las noticias Que han ocurrido esta semana Es que la semana, y esperaos eh, Que esto simplemente es el comienzo Atención a esta música Qué duda cabe Que el Señor de los Anillos Es una de las sagas más queridas Da igual si hablamos de las novelas, los juegos de rol de dados, lápiz y papel, las adaptaciones al cine o todos los videojuegos que nos han llevado a visitar la Tierra Media durante décadas. Pues bien, hace unos días, precisamente el lunes, se produjo un anuncio muy importante en este sentido ya que Amazon Games y Embracer Group, a través de su filial Middle Earth Enterprises, han llegado a un acuerdo para que Amazon Games se encargue de desarrollar y distribuir un nuevo juego multijugador masivo en línea, vamos, un MMO, basado en la obra de J. RR Tolkien. También han aclarado que el juego está en sus primeras fases de producción de la mano de Amazon Games Orange Country, creadores por ejemplo del New World. Este nuevo título, que se publicará en todo el mundo tanto para PC como para consolas, no cuenta Alberto aún con nombre oficial ni una fecha de lanzamiento aproximada, pero las ganas las estoy notando desde aquí en todo tu
2: cuerpo. Totalmente, me está llamando, ¿no? Como llamaba el anillo único a Sauron. Es, es muy curioso esto que esta, esta noticia porque si, seguro que recordaréis que hace unos años Amazon también lo intentó, volvió a cancelar un juego que estaba desarrollando El Señor de los Anillos. No estaba muy claro si iba a tener relación con, con, sus, con su serie, ¿no? Con los Anillos de Poder, pero sí es cierto que se quedó ahí en tierra de nadie. Y hace uno, unas semanas en Razer Group, que es la que posee ahora los derechos de explotación ¿no? de, de la saga de, de Tolkien en diferentes eh, aspectos, eh, comentaron que había varios juegos del Señor de los Anillos por anunciar y en desarrollo. Pues Hablaban del, del Gollum, que está eh, próximo de, de lanzamiento, algunos títulos para móviles, y este tenía pinta de ser ese título grande que estaba ahí como oculto, como el anillo único en, en las montañas nubladas, y que todavía no sabíamos nada de él. Bueno, pues eh, la noticia es a celebrar. De hecho, los creadores o los desarrolladores del juego, Amazon Games Orange Country, que son responsables de New World, uno de los títulos MMO más importantes, que nos estuvo hablando Saúl hace unos cuantos meses, que era un gran éxito. Si sí es cierto que ha bajado un poquito la fiebre eso, eh, alrededor de él, pero sigue teniendo una buena base de jugadores. Han dicho que es un título, este juego de Señor de los Anillos, muy ambicioso, que nos va a trasladar a la Tierra Media, y que va a ser diferente a ese juego que seguro que recordaréis que es gratuito y que sigue estando disponible, también basado en el Señor de los Anillos, y que también es eh, juego de rol multijugador masivo. Este título, curiosamente, es de este el que podéis jugar ahora, además que tenéis que buscar Señor de los Anillos online y lo tenéis, eh, tuvo un repunte... Cuando se estrenó la serie de Amazon, cuando empezaron otra vez a comentar que se iban a lanzar películas, y es un juego muy, muy, muy divertido, pero como cualquier juego de rol multijugador, exige tiempo. Creo... Que a tenor de cómo estamos viendo estos movimientos alrededor de la Tierra Media, de cómo Warner en el mundo del cine está otra vez eh, con los derechos y quieren hacer películas, esto ya lo hablamos también en, en su momento en Ya Verás, y al mismo tiempo Amazon está con la serie, con los anillos de poder, con la segunda temporada que va a concluir ahora eh, su rodaje, con un estreno pues, para 2024, todavía sin fecha... Eh, vamos a ver un repunte de licencias o de juegos basados en el Señor de los Anillos y como aficionado a la Tierra Media, yo estoy bastante contento, la verdad.
4: A ver si este sale, porque y no sé si será el mismo, porque... Ya anunció Amazon un MMORPG de claro, el del anillo. El que estaba Dumbledore comentando que se
2: canceló, exactamente, y no se sabía de qué iba ni qué pasó con, el, claro. con ese juego. Bueno, no, Parece... lo que pasó,
4: lo que pasó es uh -huh. que eh, eso lo estaba desarrollando una empresa Leyou, si no recuerdo mal. Sí, era y, asiática, exacto. Y Leyou la compró Tencent y Amazon y Tencent pues, pues se pusieron como en el vídeo de las dos ratas peleando por un churro y, y al final pues cancelaron el juego.
2: También tuvo, puede que, tuvo, eh, lo que tuviera que ver también el, el tema del de, eh, cambio de derechos de Southend, de Embracer Group, de todo este jaleo que hubo también con movimientos de a ver quién tenía los derechos de la saga de Señor de los Anillos y qué podía hacer según qué cosas. Y es verdad que esto es un verdadero galimatías, que si Middle Earth Enterprises por un lado, que si el Tolkien State responsable de, la, de los herederos de Tolkien y la obra literaria por otro, es un auténtico jaleo. En cualquier caso, yo ya estoy con las orejas de elfo puestas, con la túnica de invisibilidad de oriente esperando a ver cuándo sale y si ya desde aquí invito a todo el que quiera jugar al, al juego de Señor los anillos, que se vaya preparando porque yo creo que vamos a tener una época de Tierra Media bastante interesante.
3: Yo invito a todos a que vean el vídeo de dos ratas peleando por un churro con música de fondo de Linkin Park HD 60 FPS. <risa> es el mejor vídeo de YouTube. <risa> Muy bien, y hasta ahí la
1: aportación de Jorge en esta noticia. No ha sido
3: Fran el que ha introducido. El sí, tema. No, no, claro, y a claro. La gente que sí, se sí. me ha sí, sí. ¿qué dice Fran? Y digo, pues eso, buscad este vídeo y, y veis una obra maestra del audiovisual. Venga, pues ahí queda la recomendación. Nos
1: vamos ahora a la última noticia que tiene que ver con GTA 6. Así que si os parece, vamos a introducirnos en el mundo de GTA. Welcome to Los Santos Beach. se acaba de quedar muerto. Take Two ha anunciado sus previsiones para el año actual financiero y el siguiente con unos datos que se están interpretando como la posible fecha para Gran Cefauto 6. Sobre todo por el ambicioso objetivo de ventas de ese periodo que delata un lanzamiento muy gordo, muy importante o varios de gran éxito. Y además ha dicho así... Strauss Zelnick, el director ejecutivo de Take-Two y voy a citar textualmente, ¿eh? el año fiscal 2025, que termina en marzo de 2025, es muy esperado para nuestra compañía. Durante los últimos años hemos preparado nuestro negocio para preparar unos proyectos increíblemente robustos que pensamos que llevará a la compañía o que va a llevar a la compañía a nuevos niveles de éxito. En el año fiscal 2025 esperamos entrar en esta nueva era lanzando varios títulos innovadores que marcarán nuevos estándares en la industria y nos permitirán alcanzar más de 8.000 millones de dólares en ventas y más de millones de dólares en flujo de efectivo operativo ajustado sin restricciones madre mía, solo con esta frase me puedo quedar toda la semana confiamos en sostener este impulso con niveles más altos de resultados operativos en el año fiscal 2026 y siguientes, vamos que traducidos, GTA 6 en 2024, Jorge, ¿lo ves posible?
3: sí, ¿no? yo creo que sí, ya toca <risa> Ya toca GTA 6, madre mía, el terremoto que va a ser ¿eh? cuando se anuncie y empiecen a salir los primeros detalles y el primer tráiler. Uf, recuerdo con ya nostalgia. A eh, cuando se mostró el primer tráiler de GTA V que se paró el mundo se paró internet la que se lió se lió pardísima lo recuerdo con cariño verá que el ver primer tráiler y cada tráiler de GTA V que era era un acontecimiento y otra vez esa maquinaria no del hype y del marketing de Rockstar con GTA VI la verdad es que tengo ganitas tengo ganitas ya oye una duda Jorge
4: ¿GTA IV se anunció en un Eptes? no me acuerdo yo de esa ¿eh? no, lo, ya no, ya no.
3: lo del tatuaje sí no eso Sí, eso fuera porque los DLCs de GTA 4 fueron exclusivos de Xbox 360 durante un
5: tiempo. Vale, vale, es verdad. Y sí, sí, fue sí.
3: por el tema de los DLCs, pero no sé si fue tanto el anuncio del juego.
5: Rockstar no es que sean muy amantes de E3, ¿eh? Ya os digo que estaban bastante en contra de aprovechar ese tipo de situaciones para lanzar juegos suyos. Y cuando iban, iban a diarla directamente. ¿eh? con yo recuerdo con The Warriors y con algunos otros cuando estábamos allí que directamente lo que querían era liarla, era La música no se podía pasar de ciertos decibelios, ellos el doble. No se podían llevar chicas con poca ropa, ellos el doble. Es decir, que eran bastante, estaban bastante en contra muchas veces de estos eventos. Al final, respecto a la noticia, esto no deja de ser unas previsiones para sus inversores. Es decir, todas las empresas tienen que presentar unos planes de futuro para que sus inversores, que son los que ponen la pasta, pues estén... Más tranquilos, más contentos y que quieran invertir más. Al final, eh, no es que esto esté firmado y que esto sea lo que seguro van a facturar o que seguro no. Estos planes muchas veces pueden cambiar. En manos de otros, bueno, era posiblemente puedan ser más una guía, pero en manos de Rockstar eh, lo sacarán cuando esté. Está claro que un fenómeno como Gran Chef Auto 6 hace que, que, que una empresa pueda llegar a vender 8.000 millones de dólares. Que también hay que decir que si sus previsiones para años anteriores eran de 4.000, creo que Gran Chef Auto puede conseguir unas cifras muchísimo más altas. Con lo que a lo mejor tampoco estamos hablando de Gran Chef Auto. Estamos hablando de un par de títulos potentes, potentes, que no tengan normalmente cada año. Podemos hablar de un Bioshock, podemos hablar de algún otro título que, que pueda estar ahí para multiplicarse ese por dos, pero, al final, son intenciones. Ya he visto en redes sociales la gente diciendo es que van a facturar 8.000 millones en dos años y están despidiendo gente. Bueno, una cosa es lo que está pasando realmente y otra cosa es la previsión o las intenciones que tiene la compañía de cara a sus inversores para los próximos dos años. Es decir, que hay que cogerlo, y más cuando está Rockstar por medio en la ecuación, hay que cogerlo todo, todo, todo con pinzas. Eh, y ojalá salga pronto, porque yo tengo muchas ganas, y puede ser otra vez un fenómeno brutal, y puede volver a romper esquemas, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero que cojamos esta información, yo creo, un poquito con pinzas y no saquemos conclusiones, que 2024-2025 el año fiscal es muy largo y 2025 todavía queda mucho, pero bueno, a ver, ojalá sea antes.
3: Está curioseando, Fran, y sí, sí, parece ser que se anunció GTA 4 en aquella conferencia de... De Xbox de 2006... Con Peter o sea, Moore, ¿no? Era el que estaba sí, ahí sí, con lo enseñando del tatuaje, el trailer. <risas> de, el tatuaje de, de Grand
2: Claro, Tato el tatuaje. 4. Y luego sí, fue sí. cuando dijo lo de los contenidos, que también fue en la misma, y ya comentó que los contenidos exclusivos, los episodios, famosos episodios, llegarían en descargables en, en 360. Impresionante como se hacían las cosas antes, que nos parece esto, hace un, una locura, y, y, y bueno, imaginad anunciar un, un GTA VI con un, con un tatuaje en una conferencia. Sería ya una locura, imaginad, ¿no? Phil Spencer enseñando yo qué sé, el mapa entero, ¿no?
5: No, bueno, desde claro, lo, lo
4: anunciarían pues.
5: con un NFT. Un NFT, Dejar de a Microsoft anunciar algo relacionado con HF Auto 6 en este momento en el que están Sería un buen golpe. Eh, puede ser, decir, bueno, ya da igual todo. Es decir, el Microsoft saca en el próximo, ya no el evento de Starfield, pero en el siguiente, eh, cerca de la Games, como donde sea, un teaser de nada que ponga GTA 6. Y ya está, queda toda, todo lo que pueden hacer las otras compañías queda totalmente tapado por eso.
3: ¿eh? Tú fíjate, eh, se anunció en mayo de 2006 en la conferencia de Xbox y se atrevieron a decir fecha y todo. O sea, dijeron, va a salir en...
2: en octubre del 2007. El 19 ¿no? de
3: octubre de 2007. o sea pero no, más? Pero, pero no salió en ese No, fecha. no, claro, claro. No, claro. Eh, lo claro. que voy a decir ahora que no salió en octubre de 2007, sino que acabó saliendo en abril de 2008 así que bueno se acabó retrasando unos meses como yo creo que todos los juegos de Rockstar mínimo han tenido uno o dos retrasos siempre así que cuando nos llega la fecha de GTA 6 hay que cogerla con muchas pinzas y lo de 2024 bueno, eso es, yo imagino, lo que quieren o lo que pretenden. Les gustaría sacarlo en 2024, pero si se va a 2025 no va a estrenar nada. Bueno, ellos hablan de año
5: fiscal 2024 y el año fiscal empieza en mayo, pero claro, no. en 2024 si estamos en 2025. Podría ser perfectamente, 2025, sí. exacto, marzo o abril, eh, que esta gente, como les da igual, cuando saquen el título, le da lo mismo para vender todo lo que quieran y más, eh, lo harán cuando les Pero
3: quiera. se acabará retrasando y yo hago mi apuesta, si queréis apuntarla por ahí, que saldrá el juego en mayo de 2025 ¿vale? ahí lo dejo
2: uh -huh.
1: Pitoniso Cano ha hecho su vaticinio así que nada apuntadlo por ahí para que luego se lo podáis restregar por, <risa> en los comentarios lo que sí vamos a hacer ahora es cerrar el capítulo de actualidad que nos ha llevado a ocupar casi como un programa solo completo de banda al radio y todavía quedan secciones, queda un juego, las impresiones del Outlast Trials, falta la Chirli pregunta y también tenemos que hablar de algo interesante así que acércate al micrófono Rubén porque... Espero que muchos de nuestros oyentes sean uno de esos más de 2 millones de usuarios de la app de CEX o que puedan encontrar en webuy.com aquello que desean o bien comprar o bien vender porque CEX es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España y es nuestro patrocinador, con lo que tenemos una lista que contar. Creo que es importante que ahora se lo prepare Rubén porque hay novedades, vamos a ver cuáles son las que nos tiene que contar. Sabéis que tiene una lista de los más buscados, esa lista aparece nada más entrar en la página web, en webuy.com, así que sorpréndenos, ¿qué podemos tener en esa lista? Para, así como referencia, por pues si queremos comprar o vender.
5: Bueno, en esta lista, como no tenía que aparecer de Legend of Zelda, Tears of Kingdom, eh, que la podéis comprar en sex por 65 euros eh, o... Podéis venderlo por 45 podéis cambiarlo y os lo van a valorar en 50 euros para cambiar por cualquier cosa que tengáis en la tienda. También tenéis la Switch OLED de 64 GB, la edición Legend of Zelda con su caja, que la podréis vender por 226 euros o la podréis intercambiar por 262. Otro lanzamiento hace muy poquito, Minecraft Legends para PlayStation 5 sin DLC, que lo podréis vender por 26 os ofrecerán 30 euros en un vale para que lo cambieis en la tienda o incluso lo podréis comprar en tienda por 42. Y ya fuera de lo que son videojuegos, pues si lo que os gusta la telefonía, tenéis la opción del Samsung Galaxy S23 Plus Dual SIM 256 GB Phantom Black libre, que lo vais a poder vender por 360, intercambiar por 460 o lo vais a poder comprar por 720. Es decir, que en Zex podéis comprar, vender o intercambiar. Y además, como... Siempre es habitual los precios cambian, es decir que es posible que podáis encontrar incluso mejores ofertas y mejores valoraciones de lo que le estamos dando ahora, porque esto es como la bolsa, ¿eh? A medida que hay más demanda, pues también van subiendo las valoraciones. Por lo que estar atento a la página web eh, y saber qué es lo que podéis conseguir podéis cambiar o incluso podéis
1: comprar por eso es muy importante que o bien tengáis a mano la app o bien vayáis a la página web para ver eh, los últimos precios eh, actualizados etcétera, pues nada la próxima semana, gracias a sex pero la próxima semana creo que vas a estar con un ratón
5: y sus amigos, ¿no? Sí, no es una despedida de soltero, de viejos, no es que, estoy, <risa> es que se ha pintado estás con un ratón y sus amigos,
1: claro es, a ver no, si no, se no. pueden pelear dos ratas por un churro. Pues, <risa> bueno, un ratón
5: por un ratón, por una churra. Pero bueno, oh. eh, sí, no, Es que al final intento intento no hacer humor adulto. Ya, ya, como ya. Adulto, comentaria. dice. Humor básico eso, ¿Qué, va? qué adulto. Adulto, cuando eres adulto eres básico, ya te vuelves muy básico. Pero bueno, da igual. Eh, si la semana que viene eh, seguramente me lo salte porque estaré disfrutando. De Bueno, supongo que a la hora del programa Intentaré estar en la Avengers Campus De Disneyland, París Para darle un poquito más de envidia a Alberto Y a lo mejor incluso te digo que me llames Para sí, dar más envidia eso te iba a decir. Y, más y, y poder ver allí exacto Que a lo mejor estoy poniéndome Hasta arriba de comer en el restaurante Ratatouille No lo sé Pues venga, vamos a hacer eso Me llamáis y si me apetece te lo cojo
1: Y, y también el teléfono Venga, gracias Rubén Mercado Un abrazo, cuidaros
5: mucho Chao, Chao.
1: es el nuevo videojuego de terror multijugador para hasta cuatro jugadores desarrollado por Red Barrels es el último capítulo de la saga Outlast se llama The Outlast Trials y si no me equivoco ya está disponible el acceso anticipado en Steam y Epic yo lo digo porque ahora Fran Matas nos va a contar sus impresiones y mientras suena la música del tráiler de este juego.
4: Da mmm, más que miedito tensión y es una experiencia muy guay porque te hace a la vez estar con el culo súper apretado y a la vez eh, echar bastantes carcajadas con tus colegas. ¿eh? Vamos a ver de aula trials como ya os trials o como queráis decirlo, vaya, me da igual, que es un juego bastante distinto de los anteriores, porque los anteriores, ya sabéis, son juegos de, para un jugador, una aventura de exploración, sigilo, con algún puzzle, en primera persona, que tenían la particularidad ¿no? de, del uso de la cámara de vídeo, ¿no? para poder ver en la, en la oscuridad, ¿no? a través de la visión nocturna de la cámara. Todo eso, todo lo que es aulas, se recupera aquí. La importancia del sigilo, los puzzles sencillitos. Aquí también tienes visión nocturna, que tienes que ir recargando con pilas y demás, que se va gastando, pero en vez de ser una cámara son como unas una gafas de realidad virtual un poco cutter. Todo es en el mismo universo. Aquí estamos como atrapados en un manicomio que nos hacen participar en experimentos súper chungos, muy rollo Shaw para poder escapar. Pero claro, la particularidad de esto es que toda esa fórmula se adapta al multijugador cooperativo. Se puede jugar en solitario, pero ya te digo que en solitario se percibe como, como una especie de aulas aguado, ¿vale? Al que a la vez no se percibe muy distinto, pero sí sientes que falta algo, ¿no? Que falta una intensidad. O sobre todo una, una historia ¿no? que, te vaya, que te vaya guiando, ¿no? Un, un avance natural de un videojuego. Aquí lo que tenemos al final son distintas fases, pensado un poco en, en Left for Dead, ¿no? Eh, cada uno en su propio escenario. Aquí pues tenemos una comisaría, tenemos. Eh, parque de actuaciones, tenemos un orfanato o sea, ya veis que esto va a tope por los eh, topos referencias los lugares comunes del cine de serie B, hay maniquí chungos hay monstruos que son complicados de mirar, y yo pues me esperaba, la verdad es que no era optimista, o sea, yo era el primero de pff, no sé, un juego de este tipo como si ahora me sacaron un amnesia multijugador, eh, no, no pensaría que, que eso fuera a funcionar y juegue, funciona, pero muy, muy, muy bien eh, he estado jugando tan, con compañeros de bandas ¿no? con Juan, que se ha pasado por aquí alguna vez en el podcast, y Xavi que, que bueno, también compañero tanto de banda como de banda random y es que funciona muy bien la fórmula porque al final, o sea, ¿sabéis esas situaciones en las películas de terror en las que los personajes están tan nerviosos y tan cagados que empiezan a hablar como muy rápido todo el rato y a, y a dar Dicton mientras huyen pues a, a, así estábamos eh, en, en estos días que hemos estado jugando. No sé, y la cosa es que es eso, son las mismas mecánicas de el tener que prestar mucha atención al escenario, porque claro, contra los enemigos no, no puede hacer nada. son O huyes o, o te escondes. Si no tiene ningún escondite cerca, pues te pones como un avestru intentando que, que por tú no mirarlo, él no te vea. Y claro, son una serie de niveles que que al final lo que te proponen es ir resolviendo puzzles muy sencillitos, que algunos de ellos requieren comunicación entre los dos jugadores, pero que la clave está en eso, en el ir hablando constantemente con el otro jugador para... Ten cuidado si va a pasar por ese pasillo que hay cristal en el suelo y puedes alertar a uno de los monstruos. O cuidado que he visto al monstruo por tal pasillo. Y sobre todo, mucha conversación de qué vamos a hacer, ¿no? En plan de, vale, podemos dar toda esta vuelta al escenario podemos romper esta puerta, pero si la rompemos lo mismo no oye el monstruo que no tenemos ni idea de dónde está. Y, y claro, se generan situaciones muy, muy guay, muy, muy tensas y que al final demuestran que el, el nivel, los, los, los niveles que hay están bien diseñados y, y proporcionan esos eso momentos tan guay. El juego, a la vez de divertido, es muy, muy, muy frustrante. ¿Por qué? Por el sistema de autodesión. Como no podía ser de otra manera en un juego online que se va a ir actualizando y que van a ir lanzando nuevos contenidos, pues tiene que haber pues sus niveles, sus objetos cosméticos, sus habilidades por desbloquear y todo eso. ¿Qué pasa? Que el fracaso lo penaliza una barbaridad. Es decir, puedes estar una hora con tus colegas intentando hacer una de las misiones. Bueno, la primera, de hecho, por ejemplo, y si fallas pues prácticamente no te dan nada de experiencia, no te desbloquean nada, y entonces da la sensación de, entre comillas, no porque te lo has pasado guay, pero entre comillas, de haber perdido el tiempo, de tener que volver a jugar una y otra vez lo mismo hasta que ya salga bien, para simplemente poder desbloquear alguna habilidad que, que te facilite un poquito las cosas de cara a los próximos intentos. Y ya os digo que si jugáis con desconocidos, va a ser muy complicado que tal y como está ahora mismo la protección, que vaya a tardar muchas, muchas horas en, en desbloquear los contenidos sucesivos a, a, a los que hay de, de primera. Porque, como digo, es un juego que requiere comunicación, que hay cosas integradas un poco en plan Aspen Legend para com intentar comunicarse con con el gesto de jugadores, pero no basta eh, aquí creo que es un juego que es muy necesario eh, hablar con, por micrófono, creo yo que es el principal problema del juego ahora mismo, el otro gran problema que tiene es eh, la inteligencia artificial, que hace unos extraños muy locos, que a veces son para bien, es decir, para que sea más fácil y a veces son para crear situaciones súper aburridas en plan de es tan insistente eh, el monstruo o se está tanto tiempo patrullando la misma zona que al final estáis pues agachados debajo de una mesa hablando de vuestras cosas a ver si se va mediante el bicho. Pero lo bueno es que, claro, este, este, el juego ha salido ahora en acceso anticipado. No se sabe cuándo va a salir la versión 1.0. Los desarrolladores son súper conscientes tanto del problema de, que he dicho de la progresión como del problema de la dificultad como de la inteligencia artificial. Y con el tiempo pues van a ir acelerando esas cosas. Y ya digo, lo que es la base del juego, yo me lo he pasado genial. Creo que la fórmula de aulas sobrevive al paso al multijugador y algunas cosas de la esencia de aulas se potencian al estar con, con otros compañeros, que por cierto es para hasta cuatro jugadores. Y nada, que si os, si os gusta el del juego de los juegos de terror multijugador, e incluso si no os gusta, pero si os gusta aulas, o, el, o los juegos del estilo aulas, y tenéis colegas con quien jugarlo, creo que deberéis darle una oportunidad. Y vaya, simplemente acabo de abrir Steam para eh, revisar a ver cómo, cómo va, ¿no? porque yo creo que Aulas es un nombre conocido, y ahora mismo está en, en la lista de los más vendidos a nivel mundial y habrá salido hace unas horas.
3: Yo, Fran, estoy viendo mucho fan de la saga Enfadado, porque claro... Eh de las aventuras para un jugador de terror a pasar al multijugador pues se eh, ofenden mucha gente porque piensan que les han traicionado y demás pero a mí me parece eh, teniendo en cuenta que a mí no me gusta los juegos multijugador, pero me parece bien que innoven en el género del terror porque no se han atrevido a hacer así muchos tipos, sí que ha habido muchos juegos de terror estos de uno contra cuatro y todas estas cosas de terror asimétrico pero de terror cooperativo así de este estilo no hay demasiadas cosas y creo que es interesante que intenten innovar en el género de terror porque aventuras de terror para un jugador ya tenemos tropecientas de hecho sale ahora en unos días el nuevo Amnesia Amnesia de Bunker. Y creo que está bien que prueben cositas diferentes y este juego parece algo, algo distinto. Eh, así que bueno, que el fan no se enfade tanto si no le gusta el multijugador, pues que ya tiene muchas otras aventuras para un jugador. Pero que yo, a ver cómo lo recibe la gente y la comunidad en Steam y cómo, cómo se mueve, está claro que también le va a ayudar mucho tener un nombre tan importante, una saga tan conocida para que atraiga la atención. Pero que está bien que tengamos cosas diferentes y cosas nuevas. no Yo creo que no hay muchos juegos de este estilo.
1: Pues Fran, si te parece, dejamos aquí este título de Outlast Trials, estas impresiones que hoy nos has aportado en el programa. Y nada, te damos las gracias. Si alguien quiere más información sobre el juego, evidentemente tiene la página web como referencia. La música que suena de fondo es del juego. Y cambiamos el ambiente tétrico por uno un poco más rosa-chicle. Que de hecho es el color que le he puesto dentro de la mesa... Hay distintas luces y este Alberto le he puesto de rosa chicle por nada, para localizarlo más rápidamente. Bueno, vamos con la Chirli Pregunta, la que lanzaste la semana pasada, de la cual tenemos varios comentarios. La verdad es que hay bastantes comentarios en general de ese programa, pero no todos tienen que ver con la Chirli Pregunta. Y tenemos cuatro audios, así que tú eres el capitán de esta
2: nave y te paso el timón. Qué guay esto del capitán de la nave. Pues eh, realmente la pregunta de la semana pasada era una de estas que eran juego, que invitan un poco a la imaginación. Y era ¿qué temáticas o ambientaciones considerabais que estaban, pues, poco explotadas en los videojuegos? Y hemos tenido periodos históricos, ambientaciones fantásticas. Incluso hay algún que otro oyente de banda al radio que nos propone adaptaciones de grandes novelas, que yo creo que también es bastante interesante. Si te parece, José, vamos a comenzar por iVox con el comentario de Dieguelez, que dice, fantástico programa, chicos. Sois unos cracks. Carlos, me encanta la pasión que transmites con tus palabras. No, las pie no la pierdas nunca, por favor. Y luego dice que no había visto el anuncio del Zelda, ahora ya lo ha visto y le ha gustado el famoso spot del que debatíamos al comienzo de la, de la edición anterior de la Radio Yo no le buscaría tres pies al gato, nos comenta. Aún así, que veo mucho hater por aquí, me encantan las opiniones de Jorge. De Jorge, muchas de ellas son contrarias al pensamiento general y por lo tanto te hace pensar y reflexionar. Si dice algo que no te gusta... No debes enfadarte por ello. Yo creo que es interesante, ¿verdad? Que Jorge es como nuestro pepito grillo muchas veces, ¿no? Da ese toque y dices, oh, me invita a reflexionar. Ya con bueno, dile la verdad. Pregunta,
1: dile la verdad. Dime. Es nuestro sparring particular y nos también, encanta. Yo
2: creo que también muchas veces <risa> y el de los nos dejamos con, con él. Es su papel, ¿no? Es su papel. Sí, es sí. El, eh, como si fuese Batman, ¿no? El Gotham, ¿no? Él lleva ese papel y,
3: y le toca a él. se sí. dice como si no estuviera seguir, Sí, sí, sí. <risa> venga, venga. <risa> Tenemos la <risa> chupilla. Por, por cierto, Dime. yo no dije que no me gustara el anuncio. Yo dije otra cosa. Claro, no, no, pero de se hecho... Ha quedado como que no me gustaba el anuncio, que no sé qué. No, no, si yo no dije que el anuncio no me gustara. No, Dime, dije, que me, dije que me parecía muy atrevido por parte de Nintendo sacar a un hombre deprimido <risa>
2: en un claro, anuncio. De hecho, no... hay un debate que creo que, que da para leerlo, si queréis, se lo tenéis en el último programa, sobre qué opinión general de anuncios y bueno, es, es, ya sabéis, aquí en Banal Radio creamos eh, multiversos y, y narraciones compartidas de cualquier cosa y una de ellas fue el anuncio de Zelda de la semana pasada con respecto a la Chile pregunta de este usuario eh, la de respuesta mejor dicho, dice la temática de los pueblos azteca, inca y maya se ha tocado muy poco ¿no creéis que un juego al estilo Souls con esa temática podría ser la caña? ahí lo dejo, si alguien copia la idea eso sí, solicito cobrar royalties, un abrazo a hacéis un trabajo fantástico y atento Fran, que hay un DLC para ti se abre el telón y aparecen tres burros, uno encima de otro. ¿Cómo se llama la película, Fran?
4: Estoy pensando, estoy pensando.
2: Venga, ¿eh? Tic-tac,
4: tic-tac. Uf, no, 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 di.
2: Atento. Tri-burrón.
4: se socorro, socorro.
2: Es de las es tuyas, buena. o sea que...
1: O sea, duele tanto Menos mal que yo? está casi al final del programa <risa> Si no nos quedamos sin oyentes Bueno, más. Vamos a continuar, si te parece, sí. con los
2: audios De Isra y de Fran Venga,
1: pues hola Isra, hola Fran Hola amigos de Bandar,
3: aquí Israel desde Bilbao una semana más Os escucho todas las semanas, ya sabéis Y os intento mandar audios también eh, Bueno, primero decir que odio a Carlos Leiva eh, Me ha hecho plantear el comprar una Nintendo Switch Simplemente para jugar al Zelda Tiso de Kingdom Y respondiendo a la mi pregunta Decir que yo he hecho falta a un juego estilo Jedi Survivor Con más exploración, con planetas más grandes En el que se pueda uno crear a su propio personaje Sin que tenga que ser un Jedi en el que pueda jugar en cooperativo en solitario, en el que pueda viajar con mi nave a diferentes sitios no sé, eh, muchos diréis que la saga Star Wars ya está muy explotada pero creo que que un tipo de juego así de Star Wars no lo ha habido y bueno, hablando con un compañero de trabajo, el otro día nos preguntábamos ¿qué ha pasado con el remake del Cotor. ¿sabéis algo? un abrazo fuerte ¿tambú? hola chicos, aquí Fran una semanita más eh, ahora que viene el buen tiempo y vienen los festivales de verano, yo creo que una temática que no está utilizada
0: en los juegos, podría ser precisamente esa, el, el hacer algún tipo de juego de
3: estrategia en el que puedas gestionar tus propios festivales de verano, los artistas puestos de merchandising precio de entradas y de bebidas y todo eso, ¿no? no sé, podría ser interesante incluso con artistas reales y no sé, podría molar bueno chicos, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la siguiente chao
1: Chao, Fran. Y, y Ra lanzaba
2: una pregunta. ¿Alguien se atreve a responderla? Bueno, del Cotor, lo último que se sabe, si no me equivoco, fue a finales del verano pasado que se decía que había cambiado de estudio de desarrollo por diferencias creativas. Este título lo estaban desarrollando un estudio, eh, Aspir Media, y parece ser que ha pasado a ser propiedad de esa responsabilidad, porque es un juego muy querido, de, de Saber Interactive. Eh, en principio se comentó que el desarrollo se había paralizado por completo después de este cambio creativo y que por lo menos hasta 2025, como una ventana de lanzamiento, como una fecha aspiracional, se quedó ahí como en tierra de nadie. Así que yo creo que va para largo, teniendo en cuenta que Disney está cada vez más celosa de la saga Star Wars en, en términos de a quién le cede la licencia, y con este percance en el desarrollo, pues para largo. Pues gracias, vale, Alberto. Otro, ah, perdón, ¿qué decías? Sobre
4: lo otro que han preguntado, es que me sonaba y he hecho aquí el fact-checking y sí. Durante un poco la pandemia salió en el Leaces y después y ahora ya está publicado finalmente un juego para PC de precisamente lo que decía el oyente, eh, Festival Ticún, un juego de gestión como puede ser eh, park y demás, pero de hacer festivales de música.
1: Pues ahí queda eso. Gracias, Fran, por ese fast check-in.
2: Más más comentarios de iBox. Sí, tenemos nuestro eh, pistoletazo de salida del fin de semana, nuestro querido Mike C.D., que pues aparte de comentar el programa, de, el análisis de Carlos de Zelda Tears of the Kingdom, o eh, los comentarios de Jorge y Rubén, eh, que de hecho una de las preguntas que nos hacía era si podíamos contextualizar ¿no? el lanzamiento y el éxito de en cuanto a millones de copias de Zelda, y esto lo ha hecho Rubén en el programa de hoy, con respecto a la chile Pregunta, dice que es verdad que no se le ocurren temáticas o ambientaciones poco explotadas, pero sí cree que hay géneros o títulos muy propios del PC, como los simuladores del vuelo, la estrategia o las aventuras gráficas, que se explotan mucho menos en consolas o juegos, por ejemplo, que tienen una vida muy corta porque se vinculan exacta, en concreto a un periférico, como puede ser, por ejemplo, el Days Days Revolution o los bats de la PS2, y que dice que son temáticas que duran muy poco o básicamente lo que duran las modas o ese periférico en, en cuestión también tenemos el comentario de Ad Parro, también en iBox que dice eh, que esto es muy bueno, que es su primer comentario y con respecto a la chili pregunta, lo tiene muy claro quiere un videojuego basado en el libro El Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss que además de ser un jugón que no termina su saga por estar viciado al Fallout, esto es literal ha creado, nos dice, un mundo de fantasía y magia alucinante también dice que eh, quería aportar como una pequeña reflexión eh, sobre lo pulido que ha salido el Amotion Queen y que no se hayan hecho más juegos como Breath of the Wild cree que son hay respuestas a las dos cuestiones y es la misma ¿no? que es básicamente el sentido económico comenta que a día de hoy se necesitan muchos recursos para crear un AAA y eso pasa por financiar el proyecto. O, eh, ¿Un plan de ruta? Eh, bueno, tenéis el comentario, es bastante largo y extenso, eh, vamos hecho aquí un pequeño resumen, lo tenéis en iBox por si os interesa un poquito más o queréis saber un poquito más. Y si te parece, José, pasamos con los dos audios que nos quedan. Venga,
1: pues vamos con Oli y con Joselu. Hola, Oli. Buenas,
3: chicos y chicas de banda, aquí Oliver una vez más. Pues una temática que creo que debería ser un poco más explotada, creo que por mi parte, serían los juegos así, estilo Ace Torni o el profesor Leighton, o algunas así, que son juegos que eh, sí, que te implican mucho, comerte mucho la cabeza y tal, pero que a la larga está bien, te da un buen caso, una buena historia y no está mal. Eh, y que explotarán un poco más lo que es bien a ser época actual. Está muy bien el mundo fantástico, futurista y todo eso, pero época actual creo que considero que está un poquito olvidado. Venga chicos, un abrazo.
0: Hola, muy buenas gente de Vandal, aquí José Lu.
1: Pues respondiendo a la Chirly pregunta, yo considero que los juegos tácticos
4: están muy descuidados. Eh, cuesta mucho encontrar, hay muy poquitos, no sé, al menos me da esa impresión para mí el juego que más horas le he echado de este estilo es el XCOM 2 es un juego que me trae paz, yo mi sofá, mi café, mis auriculares
1: y a saborear cada segundo pues nada, esa es mi opinión, enhorabuena por el programa y
0: un saludo ¡Adiós! En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo
3: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing Y hay un unicornio que me mira Chungo
0: Peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo uh
3: -huh, ¡Mamma mía!
0: Tus juegos merecen una segunda vida Bájalos del estante porque en Zex te los cambiamos por dinero en efectivo Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue Pastuki de la Buena tiendas por todo el país y también online busca CEX Alberto, ¿qué
2: te queda de bueno, la anterior bien, Shirley? Tengo, tengo que decir, para dar un poco de contexto que José Lu es un oyente recién llegado a Banda al Radio nos ah, comentaba ¿sí? en sí, el sí. correo que nos escuchaba desde hace un par de semanas y que lo tenemos ya completamente enamorado. Vamos. Pero que además YouTube. exactamente, pero que lo más bonito de todo es que dice que le acompañamos en sus largos repartos en, ¿En furgoneta, pero qué de ya Amazon, es... de otro claro, será repartidor, ¿De qué? Y ¿De espera, qué es repartidor y es repartidor. Cuéntanos. Si puedes, si puedes, claro. Si mejor puedes, hay algún, exacto. Algún tipo de contrato de confidencialidad. Si sí, es cierto que es un trabajo muy sacrificado, que no le damos importancia y que está en nuestro día a día. Porque que fíjate, somos muy si, cotillas. Claro, si pedimos videojuegos, si pedimos libros, pues al final el repartido está ahí. Y creo que, que es, es una profesión también que tenemos que reivindicar y, y apoyar. Y ya, pues, por, por finalizar la chili pregunta, como hemos tenido ese lanzamiento del Zelda, tenemos comentarios de Zarzadillator, que me encanta el, este Nick, que dice que el programa de la semana pasada fue de sus favoritos, por no decir el favorito, el mejor. Dice que Zelda es su saga predilecta y este programa, que ha estado girando en torno a él, le ha encantado. Pues obviamente también destaca el análisis de Carlos... También tenemos un comentario de Ángel que dice celda re, reservadísimo desde hace meses. Lo recogías ahí de trabajar el viernes. Mi novia pasará el fin de con su familia. Ya sabes lo que se viene. Y también tenemos a Jordi Pérez que dice pobrecillos los que vengan después del celda. Esto a partir de ahora será el año cero en los videojuegos. Esto creo que es una frase muy buena.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Pues mira, los números del programa anterior reflejan el interés que ha habido por parte de la comunidad de Vandal. Así que una vez más, lo dije al principio del programa, lo vuelvo a decir ahora muchísimas gracias por elegirnos porque cada semana somos más grandes, pero lo más importante no es ser grandes, es que estés ahí al otro lado y que podáis utilizar la información que nosotros con tanto cariño eh, pues eh, cocinamos y luego al final, pues mira, el plato resultante es este capítulo o los siguientes de Banda al Radio. Pues nada, vamos a cerrar prácticamente la música de la sintonía del programa Suena de Fondo desde hace un rato, así que dinos por favor Alberto, ¿cuál es la pregunta que planteas
2: para la Chirli pregunta de los próximos días? Seguro que, por ejemplo, ahora con el Zelda eh, habéis tenido un momento en el que no habéis dado con la tecla de cómo pasar un santuario, de cómo llegar a una atalaya, de qué tenéis que hacer, y os habéis quedado atascado. Mira que es un juego que invita a que tú crees o seas original a la hora de solventar puzzles o rompecabezas, pero bueno, te puedes quedar ahí pillado. Así que quiero que nos digáis cuál es el reto o puzle que al final te hizo utilizar una guía. El reto o puzzle... ¿Qué te llevó a utilizar una guía? Una guía, por supuesto, de Vandal, que es muy útil hecho en el celda, En el Zelda es bastante buena, así que ya sabéis, el reto, puzle, rompecabeza, momento, que al final os hizo tirar de guía porque no sabíais cómo salir. Yo confieso que me he quedado atascado en un santuario que no tenía ni idea qué tenía que hacer porque he probado un montón de combinaciones y al final he ido a la guía de Vandal a ver qué me decía César y que al final lo he sacado porque es que no había manera, de verdad. Así que reto o puzle, que nos hizo utilizar una guía en esto de los videojuegos, tenéis varios caminos cuando subimos el programa Vandal eh, los comentarios en iVox que os puedo leer de viva voz o si os apetece un comentario en audio de unos 20-30 segundos radio.vandal.net arro, y lo mandáis desde el móvil desde la tablet, desde donde queráis
1: Eso es, con vuestra propia voz, que también nos encanta Gracias Alberto González Hasta la próxima semana Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo, adiós Otro adiós Gracias, Fran G. Matas, un abrazo grande una pierna y hasta la próxima semana
4: Pues nada un abracito a todos, que paséis buen fin, bueno, una buena semana hasta la siguiente y que si estéis con el Zelda, pues disfrutad a tope y si estéis con cualquier otro juego, pues, pues también disfrutad a tope. Lo mismo, disfrutad <risas> que no todo tiene que ser el Zelda, que eso. los videojuegos son muy bonitos y hay de topa a tope
1: Eso es, esa es la idea, o eso es el, el pensamiento que tiene que haber para todo el mundo Gracias, un abrazo, amigo. Y Jorge Cano, la verdad es que uff, quedan unos días para ese momentazo, porque sé que el programa próximo va a ser, no hace falta que me lo inventes, que va a ser muy top por todo lo que nos va a generar el contenido del showcase, pero date cuenta que no hemos hablado ni de Eurovisión, ea, ea, ni tampoco hemos hecho referencia en este programa a la Champions de ayer, nos estamos manteniendo en forma, ¿eh? la verdad es que hemos solo hablado de videojuegos,
3: ¿cómo te sientes? Pues mal, porque más tengo que recordar lo de la Champions, ¿no? <risa> <risa> que no, no estaba pensando en ello y me recordado. Bueno,
1: a mal, ver, bueno. hicieron un buen partido de Manchester, ¿no? En fin, sí, sí. es una pena, porque la verdad es que siempre le da muchísima emoción partidos así, pero sabemos que esto
3: puede ocurrir.
1: Bueno, Jorge, la próxima semana, aparte de lo que he dicho yo del showcase, algo más que tengas en el calendario. Sí, sí, va a haber más cositas Además ¿Ah, sí? de
3: todo lo que del de soque que va a ser mucho seguro también ¿Qué hacemos? Hay un, ¿Un programa juego, de ocho hay... horas? No, hombre, con dos está bien <risa> hay, un juego por ahí, hay un juego por ahí importante, ya veréis Oye, por cierto, ¿tú conoces el juego
1: Deliver us the moon? <risa> sí Sí, sí, sí. ¿Sí, no? ¿Qué? Sí, sí. <risa> oh, yo no. Además que,
3: fíjate, tengo una historia con ese juego. El típico que te bajas de Game Pass como en plan random. Ah, voy a probarlo. Sí. Y te pones a jugar un ratito. Ay, no está mal. Y sigues, y sigues, y sigues. Y al final me lo, me lo pasé. Entero. ¿Ah? Pues de,
1: de él nos habla ahora un oyente para la canción. Y nada, que gracias por este programa. La próxima nos encontramos aquí y ojo eh, a las emisiones en directo de Vandal porque ese momento, el 24 miércoles a las 10 de la noche esperemos que sea uno de los eh, momentos más grandes que hemos vivido en los últimos tiempos hasta la próxima semana Jorge, un abrazo hasta la semana que viene Chao. pues eso, Deliver Us to the Moon es un juego que se lanzó para PC en 2019 De hecho salió para Xbox One y PlayStation 4 en 2020 Y para PlayStation 5 el año pasado en junio Había una versión para Switch que se canceló Es un videojuego de acción, aventura y puzzles Que nos presenta un futuro cercano y apocalíptico En el que los recursos de la tierra se han agotado Y la humanidad mira hacia las estrellas Es un producto de los desarrolladores Keoken Interactive e Iker nos mandó un correo diciendo, hola familia de Vandal, soy Iker y me uní en el capítulo 1 de esta temporada, ¿veis? Es que me encantaría saber una estadística de en qué momento os habéis unido, pero no es ninguna pregunta que tenga que hacer ni responder, ¿eh? No tengáis eh, esa responsabilidad, ya si acaso algún día. Dice, es la primera vez que sugiero una canción. Me gustaría que pusieseis la de Sarah's Son de Deliver Us The Moon, es decir, la canción de Sarah que hace poco salió su secuela. Me he rejugado este juego que, aunque no parezca gran cosa, la historia que tiene es muy bonita y la canción tiene un tono que cuenta un poco de esa historia. Espero que os guste. Gracias por este maravilloso podcast. No, no. Gracias, Iker, por estos maravillosos oyentes que tenemos. Nos quedan unos programas todavía y, además, os puedo decir que esto es como las series. ¿no? Cuando vas avanzando, en los últimos capítulos empieza a haber una rampa ahí de, 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 de emoción y creo que se está transmitiendo a todos no solo por los juegos tan buenos que están saliendo y que estamos disfrutando desde el principio de año sino también por la sensación de estar viviendo a pesar de ser reiterativo, ¿eh? momentos históricos como por ejemplo eh, con The Legend of Zelda vamos con esta canción, yo me despido hasta dentro de unos días, saludos de José de la Fuente es un placer que estéis ahí al otro lado y recordad que la próxima semana <risa> que queréis que os diga pero tenéis que estar ahí, sí o sí Aquí está la canción de Sara. Adiós.